0: Olá, bem-vindos, vindas e vindes ao Desculpa Alguma Coisa, o meu videocast, que é vídeo e também podcast, por isso o nome videocast. Eu estou explicando o que significa videocast. Porque eu sei que vai ter um monte de tia minha querendo prestigiar o programa, e elas não necessariamente sabem o que é videocast. E elas nem gostam muito de mim, então talvez elas nem vejam e eu só perdi meu tempo explicando. Eu estou lendo no teleprompter, como você pode perceber, perdi completamente a minha naturalidade, e isso me emociona muito porque desde criança eu sempre quis dizer a palavra teleprompter e fazer de conta que eu não estou lendo quando na verdade eu estou lendo. Eu sou a Tati Bernardi, sou escritora, roteirista e agora apresentadora de videocast, coisa que eu nunca fiz na minha vida e fica aí a dúvida eu vou saber fazer isso, eu tenho cá pra mim que não eu tenho cá pra mim que essa é a primeira e talvez única temporada porque a chance disso tudo dar errado é muito grande nossa missão aqui é fazer perguntas inusitadas e originais para convidados maravilhosos e especiais mas com certeza a minha parte vai ter muito erro, vai ter muita falha porque eu só topei esse videocast um dia que eu estava maníaca e logo no dia seguinte eu estava depressiva, mas já tinha assinado o contrato e agora eu estou aqui, eu não tenho a menor ideia do que eu estou fazendo aqui Música Agora vamos à convidada perfeita, inteligente e tesudinha marota do dia, que quebrou todo o cenário enquanto a gente demorava aqui para começar. Ela é apresentadora, repórter, atriz, cantora, mãe do Benjamin e namora um cara muito gato, que vende umas paradinhas para lubrificar vulvas e outros espaços do brincar. Eu mesma ganhei um kit e achei bem legal. Inclusive, Gentil, que é o nome do seu namorado, patrocina aqui meu videocast. Enquanto ele não patrocinar, eu não falo o nome da marca dele. Ela tem dor crônica como eu, o que fez a gente garrar a única amizade possível, que é a amizade do, oi amiga, olha eu tomando um corticoidezinho no pronto-socorro, aí ela responde com uma foto, olha eu flertando com um tramalzinho na farmácia, tamo junto, barará. ela saiu da Globo como eu, e inventa coisas estranhas para ganhar dinheiro como eu, inclusive eu tô aqui por isso, ela tem um nome popular como eu, ela se chama Tielen e eu chamo Tatiane, porém ela foi agraciada com algo chamado beleza estonteante e nisso não somos gêmeas de alma e tudo bem, ela apresentou o evento mais importante do século, o Lula Pelusa e viu de perto o início do Ministério do Amor e do Ministério do Namoro, local em que Alckmin beijou sua esposa Lu depois de 119 anos e foi tudo muito comovente ela é a pessoa muito generosa e corajosa que está aqui comigo do meu ladinho muito gostosinha, ela é a minha amiga Titi Miller Ah, a gente já já fez esse oi nove vezes, (risos) mas Sempre com
1: muita espontaneidade. Muita espontaneidade. E... Parabéns, Tati. Porque agora você é oficialmente uma apresentadora. Eu sou.
0: Eu tô um pouco nervosa Não interessa se é de
1: videocast ou não. Videocast é TV. Não, só falta uma três tabelas pra você virar o quê? Uma VJ. Eu acho. Mas, eu, eu, mas um eu parei
0: nas músicas da, de 2000. Eu Oi? também. Isso, é, não isso não quer dizer nada. não quer dizer nada. Eu é. poderia. Mas eu teria que ter uma coisa meio tortinha, né? A gente já tem. Toda VJ. Mas a gente já
1: tem uma lordozinha Eu achava assim, que toda uma... VJ
0: tinha uma questão ali de uma lombar meio cagada. E elas Todas vocês tinham vinte e poucos anos. Então,
1: tem uma coisa muito engraçada. Quando tu coloca no Google lá, acesso MTV, eu tô sempre na mesma posição que a mão aqui. Eu achava
0: sempre que era um pum. Que vocês tinham um pum ali dentro de vocês, todas. Porque era uma posição... Eventualmente, sim. Sim, Porque foi um
1: programa que durou... Comigo e com a Mari foram (risos) muitos... muito anos sem soltar pum. Muitos anos. Ele entrava em janeiro e saía em dezembro. Muitas horas ao vivo. Obviamente, a gente soltou muitos puns naquele estúdio. Sim, rolou. Rolou, mas tinha essa posiçãozinha, assim, clássica minha, que era, na verdade, já apertando a lombar aqui, que tava doendo. Mas já doía naquela
0: época? Vamos começar a falar de dor? Falar de coisa boa? Vamos!
1: Você já tinha dor antes de cair? Eu já tinha, não, mas eu não tinha nem se compara com a dor que eu tenho hoje. Eu Eu tinha dores nas costas. Hoje eu tenho uma dor incapacitante, que... Eu preciso viver abaixo de medicação a, e até o meu quarto procedimento cirúrgico que vai acontecer esse ano. Porque você caiu, você estava num palco. Porque eu me estabaquei toda, tenho 200 pinos na, na clavícula, foi clavícula por um lado. A pitas em aeroporto. É, então. E aí, enfim, foi uma... uma tra, poderia ter sido uma tragédia, porque poderia ter morrido, a minha clavícula a, amorteceu um pouco... Do, da, do impacto na minha cabeça, mas, mesmo assim, eu, eu perdi a memória nesse dia. O, o DDF foi a primeira pessoa que me viu, porque foi numa festa, né? Foi atropelada por um... Ah, eu já contei um milhão de vezes. Mas, mas conta
0: de novo pro, pro Amigo Universo.
1: assim Galera do Universo, foi assim, uma história super alto astral. Eu tinha acabado de chegar numa festa, e aí donos de festas não façam isso, porque muito perigoso. Tinha um balanço daqueles bem altos no palco da festa. Você falou, vou me E balançar. eu subi... Não! Eu subi para dar oi para o DJ que estava tocando e tinha uma pessoa que depois até descobri quem era viramos amigos demos dedinho porque foi totalmente sem querer e ele tava lá atrás é, é, para fazer, um, fazer um para fazer um stories enquanto ele se balançava e, e ele não viu eu subi isso tudo, assim, relatos de pessoas que presenciaram gente, porque é eu não lembro de nada. É o pânico
0: do parquinho da mãe falando, não passa na frente de pessoa na balança. Uhum. Você viveu o pânico do parquinho. Aí me
1: estabaquei porque eu caí do palco e aí foi, abri uma rodinha, o DJF foi a primeira pessoa que me viu. Ele tinha certeza que eu tava morta porque eu tava desmaiada com o olho <risos> aberto.
0: Meu Deus, Chuchinho. Meu
1: Deus. E aí... Foi segurança, não sei o quê, chamar SAMU. Eu não lembro de praticamente nada desse dia. Eu só lembro que durou muito tempo para eu poder fazer a cirurgia, colocar a prótese, porque eu tinha batido a cabeça. E tem um negócio de anestesia. Eu não lembro direito... Mas desde então eu vivo assim com essa minha companheira que tu sabe como é que é viver que é com isso. Eu tenho uma metáfora que eu uso para pessoas que não tem, não sabem direito o que é viver com uma dor crônica. Dá o teu dedinho aqui. Dá o dedinho. Que é assim ó, é tipo é tu viver com isso aqui, ó. É isso. Isso aqui. Vai tentar assistir uma série. É. Tenta, engaja uma conversa. Vai, dá o teu testão aí na. Um... A gente aprende a. A um gente
0: conservador. É,
1: exatamente. Com isso aqui, ó. <risos> com um uma alfinete espetando embaixo Sim. da tua unha, o fucking tempo todo, dormindo, acordando. E esse acidente 10 anos. anos. 8? Foi em 2018, e aí eu perdi a memória, eu acordava todos os dias em 2017. Hum.
0: Você viveu aquele filminho, o é. Amor Não Sei das Quantas. Aquele lá. Com aquela atriz que não sei o nome. A o Drew Barrymore. A Drew Barrymore. Entendi. E, eu, que, e como que tá hoje? Você, fei, você procurou tratamentos? Porque eu sou a louca dos tratamentos para dor todos, crônica.
1: Todos, e todos. E a você real pode é que imaginar. eles não funcionam,
0: né? Vamos, Sim, mudar essa, vamos mudar esse spoiler.
1: Ai, eu queria muito não ser a pessoa que traz mais notícias, mas mesmo o CDB, não coloquem tanta, tanta, tanta expectativa fé. e... e eu sei que é um tratamento alternativo, a gente não super tá aqui super... que... Gente, que... farmacos, sim, ai, sim, nossa, sim. amo tomar opioides Não, não mesmo. Tô colar sim. um adesivo de morfina ela, nas ela costas. Ela tem
0: tramal tatuado na coxa, mas é, foi um nome de um...
1: É, é tramal com um coraçãozinho sim. restiva, gente. Não, só, mas eu fiz. Eu, eu tomei a maconhinha
0: farmac... líquida e eu fiquei bem. Por, melhorou. Por, assim, eu fui no tudo, teu remato. Tudo. O Thiago. Ah. Um beijo, Thiago. O maconheiro do, do Sírio Beijo, Thiago. É, não, assim, melhora. Tudo melhora. Acupuntura melhora, teatro melhora, terapia de vidas passadas melhora. Tudo melhora, mas melhora. Você continua com a dor e, tem uma e coisa, ela volta depois de uma semana, intensamente.
1: Além de tudo isso que tu falou, que eu sou apresentadora, cantora, eu dublei um filme que eu cantei, eu sou cantora. Quem não pegou essa ref é a Maísa, é cantora. Eu amo esse assim, meme da Maísa. Eu sou também dermatologista e ortopedista. E tem uma coisa que o, na dermatologia e na ortopedia elas são muito parecidas, porque tu faz várias coisas na cara e tu não sabe exatamente o que foi que fez com que a tua pele melhorasse. Sim. E tu faz várias coisas para melhorar a dor. Ah, eu tô não paro de, de sambar aqui, né?
0: É, a diretora está falando, não se mexa tanto na cadeira. Mentira, ela não falou nada. Eu só ah, quis tá. trazer a participação dela.
1: Ah, entendi. É, tem várias coisas que tu faz ao mesmo tempo pra melhorar a dor e tu não sabe exatamente o que foi. Porque faz a acupuntura, a osteopatia, o CDB, o remédio, o o Ou ao se o físio, acupunturista te naquele dia
0: e você precisava falar e aí a dor melhora.
1: Mas é melhor um dia, piora dois, é melhor três. Então, piora. mas no
0: seu caso, a gente tá começando o programa bem pra cima, né? Eu, assim, a, pe- a primeira pergunta era sobre sexo, mas vamos falar de dor, né? Que tem uma... Que é, é super, super alto astral. Super Mas, assim, tem tem uma coisa que rola, que é, você sabe que você sofreu um acidente e você sabe de onde vem a dor. Eu comecei a ter uma super dor, eu tô com 43, farei 44 em breve, eu comecei com 20 e poucos anos, e é, ah, fibromialgia, dor crônica, que é, basicamente, meu pescoço dói muito, minha lombar dói muito, o meio das minhas costas também dói. E tem dia que até pé e mão eu deito para dormir, é, eles estão meio... Eu
1: irradia pro pé, assim, é. e dá choque na... Mas, assim, sola. várias coisas.
0: Ah, vou fazer uma super reposição de B12, porque os nervos, não sei se da coisa. Melhoro por alguns dias. Acupuntura, melhoro por alguns dias. CDB. Fiquei bem alguns, algumas semanas. Mas ela tá ali. E eu acho que terapia também tem a época que eu falo, um monte de coisa que tá ali engruvinhada. Também dá sim. uma soltada. Ayahuasca,
1: sim. sei lá, eu nunca tentei, nunca mas. Nunca tentei, muito medo de vomitar. Eu tenho, enfim, também, assim, né, que tenha coisas de interações ali, até medicamentosas, que se caso você vá para terapias bem alternativas, consulte seu médico antes, porque pode dar bem e errado. Sim. ou pode dar muito certo também, gente, terapias alternativas estão aí para, né? Sim, sim. Para o povo tentar. Mas vamos falar de gentil? Vamos. Esse homem vamos. maravilhoso, vamos
0: gato. Boa. É, que, assim, a gente chama de namorado ou de marido? Porque você já mora... Companheiro. De... Companheiro, companheiro. é Marido é um negócio que ficou ali, junto com famílias conservadoras, ou é. a gente ainda fala marido, não sei. Não sei. Você chama de companheiro. Ele companheiro. tá ali no dia a dia. E é companheirinho. De... Ele é companheirinho. E aí, assim, é, ele trabalha numa empresa que a gente não vai dar o nome, porque, no caso, ele não depositou 100 mil reais na minha conta que eu tinha pedido. Já, né? já entra o Pix. Então, não tem o um Merchan, não vamos falar o nome. Porém, ele trabalha com estimulantes do quê? Da, do, do líquor vaginal, né? <risos> do
1: líquor? Desse é, sagrado do, Desse sagrado líquido. da
0: baba vaginal. Então, ele trabalha com isso. Você faz uso do, dos
1: produtinhos? A gente testou todos. E é... o que eu mais assim, br... assim o que mais brilhou Adivinha qual foi? uma massa- de massagem, o óleo de massagem. Ah,
0: porque já estamos conectando de novo com a dor. A gente não vai conseguir sair disso. Acabou.
1: Não, gente, são todos gostosinhos. E também tem uma coisa dessa marca que eu não vou também fazer muita propaganda. Começa porque... com ele. Dê um Google. É... Dá um no... Não, o nome, é tudo vegano. Na... E tem o negócio do certificado. Porque, tem assim, gente, não vão enfiar qualquer coisa para dentro de orifícios Sim. de vocês. Que pode dar... Ruim, né? Então Sim. tem ali toda a é tudo bonitinho. Tem uma amiga que Alvisa. foi tentar a banana e aí ela teve que
0: contar para e aí deu alguma infecção. Aí ela foi contar para obstetra dela. Que imagina essa mulher, uma santa, tendo que aturar isso, né? E ela chegaram à conclusão que na próxima ela pode tentar sem a casca.
1: Além ah, Foi uma banana, banana, achei que fosse o sabor. Banana, não. Ela tentou uma banana, não
0: sei para que isso tanta Gente! série para ver, né?
1: E sugador! É, não, mas é porque acho que
0: o namorado pediu. Tinha ali um fetiche com a coisa da banana. Bom, vamos...
1: eu não, não tô aqui para julgar não, ninguém. Não, não vamos
0: julgar. Né? Mas tem, por exemplo, produtos legais. Mas aí vocês usaram tudo. Mas todos. eles
1: não, mas o, esses produtos eles são os produtos que é de, chama de é, saúde íntima, né? Não, lá, lá não tem ainda, mas eu acho que vai ter é, sugador, ou, não, ou não brinquedinhos. Tem, não brinquedinho. tem brinquedinhos, são, são coisas. Tem, por exemplo, um sérum. Para, a gente não passa um sérum aqui nas, nas nossas pregas dos olhos, por que não passar na prega do olho do cu?
0: Olha isso! E tem produtinho que ajuda a fazer o sexo anal também? Acho que qualquer lubrificante serve para isso. É? Né? Olha a minha experiência, né? Eu não tenho muita experiência eu não na não, região. Mas o pé também hum. não quer dizer. Não quer dizer que a gente não tá aí vivendo nossa vida.
1: Não, não quer dizer que a gente gosta de falar sobre... isso. Teve uma, assim... Vai. obviamente, muitas aspas sairão daqui afinal, né, sou um grande gerador de aspas humano, nossa minha, eu já tô até aqui morre. com um dependendo do que viaja, noto a primeira entrevista que eu dei pra falar sobre sexo foi de uma afinada revista que tinha moças nuas Sim.
0: e começava com P <risos> é
1: e aí eu, a, a, ele fez uma entrevista e tal, e ele perguntou vem cá, se essa loucura na cama que você disse que é eu, gente, quando foi que eu disse isso? Quando que você disse isso? Eu nunca disse isso. Aí ah, eu, vem cá, assiste 10 minutos do programa, e aí, na época da MTV, né? Porque você apresentava um de sexo também. Um de sexo. E aí ele ligou de novo e falou: nossa, você é super engraçada, divertida, adorei o programa e tal. Eu falei, então, não é, porque, não é porque eu falo sobre sexo que eu sou a louca do anal giratório. Eu faço sexo como qualquer mulher de 25 anos. Que, que tinha era na a época. Idade que você tinha na e época. aí as aspas viraram. Não sou a louca da nova giratório. Faço sexo com qualquer mulher de 45 de, de 25 anos. E ainda ali olhando meio rápido, parecia faço sexo com, com qualquer, qualquer mulher. Qualquer mulher
0: de 25 anos. Entrei no Instagram de gente ontem e eu fiquei muito sensualizada. Ó, muito bonito. Queria saber assim muito brevemente Ele como... é
1: pescador. Ele
0: é pescador. Ele pescador. Você se sente uma sereia encontrada no meio da noite? Totalmente. E, assim, o fato dele fazer produtinhos da intumescência vaginal, ele só brilha na pessoa jurídica ou na pessoa física,
1: no quesito sexual, ele também brilha? Ai... É uma loucura, ela vai
0: começar a chorar. Eu, eu vou começar a chorar junto.
1: Ai, gente, porque tem uma coisa também, assim, que eu tinha passado por um longo inverno, Sim, né? Sim, The Winter is é, Eu parei, aí foi aquela coisa toda. Amamentando, Amamentei. Pandemia. Engordei oito quilos amamentando. Sim. Tive aquela. Eu não sei se eu cheguei a comentar, mas eu tive um abscesso no pessoa. <risos> Com dor crônica, não sei se você
0: falou já da dor crônica Mas eu fiquei com um peito
1: desse, desse tamanho E o outro desse, porque eu seguia amamentando Em um peito só, então eu tava com a autoestima você super baixa Você tava meio baixa. monoteta ali Monoteta, tava. tu fica achando bonita, tá só que não Então eu tava com a autoestima baixa Eu tava sem me conectar sexualmente Com absolutamente, nada, assim ó Se brotasse sei lá qualquer pessoa muito gato, não consigo o em...
0: Hilbert co- construindo um fogãozinho a lenha apenas com um é, chaveiro exatamente
1: é, é, não ia me dizer nada Entendi. até que né enfim me separei e divorciei me e conheci imediatamente Gentil Nascimento gente as pessoas não perdoam a mulher que separe e já agarra um namoro
0: porque aconteceu isso comigo e, assim, primeiro que vem a pergunta, ah, já era amante, né? Vem sempre essa vibezinha de já, já tava na vida. E se fosse? Eu acho que se... É, vamos deixar isso no ar. E se fosse? É um problema não, mesmo? Não, não era, tá?
1: <risos> mesmo. Mas vamos, assim, não mas vamos deixar no ar que é bom pra audiência. É... Até porque eu tava na pandemia, tava, assim, naquela coisa restrição Isolada. total, com criança em casa. É, as pessoas estavam começando a vacinar e Gentil tem uma coisa muito interessante, que ele é asmático. E ele tava com não duas doses. Pessoa. E aí, o Didier, que é o meu melhor amigo lá, que é o nosso ministro do namoro, empossado no palco da posse do Lula. Eu, o Lula falou no meu ponto. Falou: ó, oh, ministro do namoro é o e Ele aceitou. Assim,
0: ah, falou no meu
1: ponto, porque era, era que o Lula que tava ali na, no, na, no switcher lá, assim: ah, corta pra três. Não sei Presidente, DJ. Ele, Jan, Janjona. Minha best também. E aí. Conheci gentil e tudo mudou. Depois que a gente vira mãe, a gente se sente... Não sei como é que tá pra você, assim. Mas eu passei a, assim, idolatrar o meu corpo. Mesmo, assim. Tipo... Tipo, me achar a mulher mais foda
0: do mundo. Não tô nessa fase, não. É? É, não, mas acho que nunca tive ela, essa fase.
1: Não, mas a, é, veio aí. Eu nunca tinha tido essa fase. É, é. Ela está acontecendo neste momento, tipo, assim. Tipo, se você olha a pelada, você se acha muito gostosa. Não, é isso não amar. tem a ver com estética. Não tem a ver com estética. Tem a ver com a... a, a ai, lá vai o sagrado feminino, mas eu não sou... Ai, vou ser cancelado se eu falar que eu não sou do sagrado feminino. Cara,
0: eu acho que, assim, eu nunca passei a minha menstruação na minha própria face. Porém, eu gosto muito de... Eu já reguei plantinha. Já regou plantinha?
1: Já, uma legal, vez, com legal. um copinho. Testei. Podemos... Ela ficou bem feliz, era a árvore da felicidade. Mas enfim, eu fui me, eu, eu, assim, eu fui me sentindo numa potência, sabe? Sei. que é Essas palavras que eu, eu tomei já de bode. Eu senti isso quando,
0: quando eu me separei. O meu maior pânico era, como é que eu vou ficar sozinha com uma criança em casa? Será que eu queria chamar um adulto para ficar junto comigo, com a criança? <risos> Sim porque, e aí eu conversei com várias amigas e elas, ah, isso é normal, porque assim, eu pensava tô tô sozinha com a criança em casa fui tomar um banho, me senti mal no banho caiu minha pressão, que eu tenho hipoglicemia sou vasovagal, tô sozinha com a criança e tô com a pressão dois por um então, logo que eu me separei eu tinha uma coisa assim, eu deixava a minha mãe o meu ex-marido, duas amigas a babá que estava me ajudando assim, ó, dorme com o celular perto da cama porque se eu passar mal de madrugada eu tô sozinha com uma criança sim e eu falei, putz, isso vai durar até ela ter 15 anos, né? Assim, na quinta noite, eu já não tinha mais medo nenhum de estar com ela. Eu pensava, cara, é isso aí. Eu sou é mãe, óbvio que eu vou dar é conta. É óbvio que eu vou dar conta. Vou passar mal coisa nenhuma. Aí corta no dia seguinte eu não vou dar conta. Eu, é, tudo bem. É, é. essa, uhum, é, é essa montanha aí. aí. Mas eu, eu senti muito isso. Mas não passou por uma coisa de, nossa, que, que, que grande gostosa. É,
1: talvez, não sei, não quero também, né? Porém, eu
0: melhorei muito a minha, a minha performance sexual, porque eu me vejo de fora transando, meu corpo sai e eu me observo. Não, mentira. Mas eu acho que hoje em dia eu, eu transo melhorzinho pra mim. Então, tem muito Eu acho isso. que tem isso, com 20, 30, tem uma
1: coisa meio da... da de performance. De performance, ai. De, ai, eu,
0: Será que tá aparecendo uma barriguinha? Será que tá aparecendo... Hoje em dia... Eu...
1: Exato! É sobre... Não, e também tem uma... Tem um negócio assim... No momento que sai uma pessoa da tua vagina... tu tu, tu, tu descobre que, assim, nada é esquisito, né? Exato. Ou Ou tudo é esquisito. Ou tudo é esquisito no consensual. Tem um vídeo muito bom da Influenciadora dos Influenciadores dos Influenciadores, que que era Jout Jout, que que eu acho que foi o primeiro vídeo que eu vi de um cara hétero com a sua namorada falando sobre prazer anal. E ela, em algum momento, alguém fala que não existe esquisito no gostoso. E eu acho que é meio Nossa, isso. Essa frase sabe? é muito boa. Que a gente vai descobrindo, e essa é só pra assim, dar o gancho na minha vida eu sexual sou, atual. Eu sou, eu é isso. A... Não existe esquisito
0: no gostoso e de
1: ambas as partes. E ali. não
0: existe nojinho no gostoso, porque eu sou aquela pessoa assim, ai, tal coisa, não sei se está limpinha, se está. Eu sou meio uh, obsessiva. A
1: Mônica Geller.
0: É, mas assim, eu sou assim, <risos> sei lá, com. Por exemplo, eu fico em quarto de hotel quando eu vou viajar a trabalho ou, ou viajar. Troca
1: roupa de cama? Não. Ah, tá. Não,
0: eu não levo o meu lençolzinho. Isso não. Mas, por exemplo, controle remoto de hotel. Qual é a chance da pessoa ter dado deitadinha ali pra ver um filminho? Ah, vou. vou, vou eu
1: nunca. Vou tinha me dar uma masturbadinha Isso. Então a primeira coisa que eu
0: faço quando eu chego em hotel é tacar Alcool álcool gel, gel. No, no, no controle remoto. É Nossa. a primeira coisa. Tudo que eu olho, assim, num quarto de hotel e eu penso... Masturbou, pôs a mão aqui? <risos> Ou, sei lá... eu oh, um, tô com a risada de Nair Belo. Fez um cocô, não limpou direito e põe a mão aqui? Tipo, eu, eu levo. Vergonha, tá? Muita vergonha. Mas eu levo um álcoolzinho na mão. Na... Só pra limpar o quarto? Pra limpar banheiro de hotel. Depois... Mas isso piorou depois que eu tive filha. Porque ela vai sentar ali. É, tá. tá? Então, tem a coisa com o controle. Eu relavo ali a, a coisa toda do banheiro. Mas eu não tenho nojo, do... se eu tô apaixonada e ali tá gostosinho, nada é nojento, né?
1: Não, é, não, acho que... Tem
0: mostrando... coisa que é nojenta. Sim, mas gente, mas não calma, pera aí, eu, 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 eu não gostaria pois... de
1: ser interpretada, assim, até o último nível. Não, mesmo. tem coisa que é bem nojenta. Não, tem não, coisa não... que é muito não, nojenta mesmo. Não, eu não faço mesmo. a
0: coisa do faz xixi em mim, isso aí não, não. Também não, não, não,
1: não. Tá? É, mas falando em fazer xixi, sabe o que, que dá muito tesão? Um cara que faz xixi sentado. Aliás, tem um vídeo aqui, maravilhoso. homem que
0: não suja banheiro pra fazer xixi. É, o meu é...
1: namorado ensinou o meu filho a fazer xixi sentado no penico. Nossa,
0: gente. Tu entendeu? Tu
1: entendeu onde mora o tesão? Mineiro, mineiro, né? O cara que cozinha, assim, ele, eu, eu falo pra ele que é uma das formas mais lindas que ele tem de dizer eu te amo é ele cozinhar pra mim, porque ele cozinha muito bem, né? E, e ele chama pesca. chama lá, porque a gente, eu também não saio. E a gente é vizinha. Também, a gente assim, é, eu só fico em casa. Eu tenho uma brincadoteca, chama Rita lá pra Pô. ficar lá brincando com o Benjamin também. E com quanto
0: tempo de namoro vocês já foram morar juntos?
1: A gente foi morar juntos com seis meses de namoro. Mas hoje a gente tem dois apartamentos.
0: Ah, vocês moram juntos, mas também é mais ou menos. Ele
1: paga um aluguel, um condomínio, um negócio lá que ele não usa. Ele fica ele 20 dias e... na minha casa e vai um pra casa. É que ele. É,
0: mas isso é saudável pra Exato, essa. é ótimo. É uma coisa de privilegiado que tá podendo pagar dois imóveis? É. Um beijo pra aconteceu gente. Aconteceu depois
1: de uma briga que a gente teve, que a gente aconteceu. decidiu separar, uh, se não. Cara, eu fiquei, fiquei casada. Eu, eu
0: fiquei casada por 10 anos, porque a saúde mental do nosso casamento é que a gente alugava um escritório no mesmo prédio. Puts. Então, quando brigava, o escritório virava o quarto de quem tava, queria dormir separado, entendeu?
1: Ah, tá. Não,
0: funcional. 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 Agora vamos para aquela perguntinha marota, porque assim, a gente chegou aqui e fez, como é que é, as vizinhas juntas, cabelinhos juntas, e aí a gente já tinha, já tinha acabado o programa ali, né? Aí é. teve que fazer para valer, né? estamos aqui. Mas eu já sei tudo, a gente já conversou tudo, mas a gente vai ter que ir pro assuntinho, expose Porque eu tenho muitas dúvidas desse assuntinho, tá. que é o seguinte, é, eu tenho é, mixed feelings, né? Quando uhum. eu vejo, por exemplo, uma mulher que vai pra internet e fala, olha, isso tá acontecendo comigo. Ela faz um negócio incrível para outras mulheres. Sim. Ela está ensinando as outras mulheres que isso não tem que aturar, isso é machismo, isso é crime. É, ao mesmo tempo... Eu, por que, que eu tenho mix finis? Porque tem uma coisa... de Eu sou um pouco traumatizada com a alienação parental, porque eu fui uma criança que, no tatuapé da década de 70, não tinha ainda chegado nem a, nem a psicanálise nem aos advogados criminalistas do Instagram. Então... A minha mãe falava mal do meu pai, meu pai falava mal da minha mãe, e não é legal. Mas eles não sabiam... que Eles são pessoas maravilhosas, um beijo pra eles, né? Se eles quiserem patrocinar o programa, fica aí em aberto. Mas, assim, falava mal, né? Isso não é legal. Então, quando essa mulher vai e tem toda a coisa feminista que é importante das mulheres se unirem... né A primeira vez que eu li sobre carga mental, eu falei, caceta! É isso! É isso aqui! Isso aqui é muito sério, entendeu? Então, é importante falar... Mas quando especificamente está falando do pai da criança, essa criança quando tiver uma idade em que ela vai poder ler a internet, a mãe falando mal do pai entra na categoria alienação parental, então assim, tem por isso o mix Feelings lindo, feminista, aprendi com mulheres que fizeram isso, mas tem uma criança que pode ler isso, me explica, me fala um pouco sobre tudo isso Tudo errado, Cagou. Errou, eu, eu errei errou tudo
1: tudo. Pé. Primeiro que o teu pai e a tua mãe faziam contigo, de falar mal essas coisas assim, não necessariamente, ah, assim, eu não sou advogada, tá? Tô falando aqui de uma pessoa da perspectiva de uma pessoa que tem estudado e conversado com muitas advogadas, com perspectiva de gênero, mulheres que estão aí na batalha para pela revogação da lei da lei da, da alienação parental. O que os seus pais faziam na verdade era é ser pai e mãe nos anos 80 e 90 que é normalíssimo. Tá. A, a na verdade a teoria da alienação parental ela foi feita por um cara que é um, um gringo, que tem falas abertamente pedófilas.
0: Pois é, ele é péssimo. Eu que sou estudante de psicanálise, meus
1: amigos psicanalistas falaram: não use esse termo. Ele era não, um, ele era um cara que se dizia psicólogo, mas era um bosta. Não, não, é, não. é uma teoria que não tem embasamento científico algum. Entendi. É uma lei que só é aplicada no Brasil e aqui ela serve. Ela serve para inverter guarda de mãe e, e pra pai. Para ferrar a mulher, que é pra o básico. Para ferrar a mulher, lei, assim na prática o que acontece é isso, porque se a não ser que tu tenha que a tua mãe tenha te impedido de, 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 de ficar com teu pai, ou teu pai com a tua mãe, alguma coisa assim, tu não sofreu alienação parental. Não, então tipo...
0: sua mãe é uma bobona, eu tô super protegida não, isso numa são... bolha de amor.
1: É, é isso. Na verdade, tudo que a, alien... a lei da alienação parental é, é, tem ali pra proteger a criança já existe no ECA, que é no Estatuto da Criança e do Adolescente, então ela não precisaria existir no Brasil e em nenhum outro lugar do mundo como ela já não existe essa não, eu tenho, Ela é condenada pela ONU, ela é condenada por diversos órgãos ou do seja, mundo Ou seja, está inteiro. caindo uma
0: ficha aqui para mim. Então, talvez, homens tenham inventado isso para quando a mãe falar, cara, está difícil, seu pai não paga a pensão. Aí, a alienação parental. Não,
1: meu amor, é muito pior. Sabe o que, que é? Quando a filha chega falando, ou filho... Mamãe, papai colocou o pinto dele para fora. Essa mulher vai denunciar? Ela não pode, porque essa mulher pode ser denunciada pelo pai de alienadora e reverte Nossa. a guarda. Essa criança tem que começar a conviver com o pai abusador muitas Só porque vezes nunca sexual. Pode falar
0: mal do, do, do a mãe
1: não pode denunciar o, próprio, o pai da própria filha, porque ela pode ser uma alienadora. Hum. Então, o que a gente vê são cenas grotescas de crianças esperneando para não ir com o pai. É, Tanto porque são... Pode ser também pelo simples fato de se sentirem muito melhor na casa da mãe do que na casa do pai, por N motivos, ou por esse pai ser uma pessoa agressiva fisicamente, psicologicamente, sei lá, psicologicamente foi bom. Ou sexualmente, né? Que a gente tenta fingir que não acontece, mas acontece demais. No Brasil, muito, no mundo inteiro, mas no Brasil demais mesmo. Isso é um tabu muito grande, e a maior parte dos da violência sexual contra a criança acontece dentro de casa, dentro de casa e pelos pelos pais pai, tá. é estatístico isso então assim a lei da alienação parental ela já deveria ter sido revogada há muito tempo é, o que tem várias advogadas e alguns advogados e pessoas aí né juristas defendendo essa essa, essa revogação Sim. e eu acho que ela tá para cair fica aí meu apelo para nossa ministra Cida da, né, do, do, do Ministério da Mulher é que ela aconteça imediatamente, assim, porque... E se uma mulher quiser, se um pai
0: está difamando a mãe para a criança, que nome teria o que protege? Não é alienação parental, que nome hum. que teria, então?
1: Está lá no, no, na lei tá do no Estatuto, Estatuto da, da Criança e Adolescente que a criança, tá ela fora. tem... Uh, ela... Tem que ter né, o livre, a, o contato, enfim, eu não sei de cordinha. Eu não mas sou. Tá uma ali, pessoa, não precisa tá ter ali, essa lei. Não precisa ter essa lei. Agora, ah. outra coisa, outro. Outra, é que falou outra tanta coisa problemática que eu, errei. Problemática é que que você eu não sei nem por onde. Ah, seis... do exposed. De, olha então, só. So, falar sobre o pai da criança ou não. Vou falar de uma perspectiva bem, além de própria, de pessoas que eu acompanho aí, até de Exposed de mulheres que não têm filhos. Ir para a internet é o último recurso e não é porque a mulher está é sentindo ela... prazer em não, fazer isso. Não, ela está, tipo, Mesmo, mesmo assim. É porque tá ela não tem isso. mais para onde recorrer. E o judiciário no Brasil, ele... No Brasil no mundo, na verdade, mas especialmente no Brasil, ele atua todos os dias arduamente para que as queixas de violência doméstica sejam é, arquivadas ou que sejam... Uh, simplesmente aconteça uma desistência, porque essa mulher... Para ela recolher os caquinhos do que sobrou dela depois de um ano. Uh, primeiro, para entender que ela está num ciclo de violência. Passar pela negação, porque a gente vive né, a negação do que aconteceu. Sim. Admitir que aconteceu. Contar para alguém. Ir na delegacia. Prestar queixa. Ter um advogado. Um super privilégio Ela já de poder. A
0: chega con- ali muito difícil. Até
1: ir para o Ministério Público, testemunha, prova. Muitas vezes a mulher não consegue acolher prova, está em uma situação aí que nem tem como é, é, armazenar ou registrar essas provas. É muito difícil. E aí chega lá no final, ah, não, a gente precisa de um laudo do não sei o quê, ah, mas esse. Não... Então, assim, é para que realmente não exista. E pre- eu até fiz um post chamando também a, a ministra, porque esses próximos quatro anos eu acho que muitas coisas vão mudar, isso, eu espero para que exista algum tipo de portal que coloque ali em números mesmo o quanto, quantas denúncias foram feitas nas DMs né, do Brasil inteiro versus quantas sentenças, condenações ou simplesmente né, os casos arquivados, para a gente ter uma noção clara do quanto é muito difícil ir denunciar. E mesmo assim... A, o que as mulheres recebem no Brasil é a negligência total e absoluta do Estado. Sim. Então, assim, a, a, sem falar que o falar sobre é um processo de cura e muitas vezes, como tu falou, é um serviço também. Sim. A gente está nesse momento de poder falar as coisas e nós somos a primeira geração que pode falar sobre muitas coisas, como, por exemplo, reclamar da maternidade. Uhum. E isso não soa muito bem para todos os ouvidos, né? Porque... As nossas mães, muito provavelmente... É, a minha mãe, no caso, não. Mas ela, ela p- passa, muito, passa muito ruído ruim e gatilho. Sim. Nossa, ela tá falando disso, mas eu passei também. Eu não reclamei. Eu como não reclamei. Como foi a, é. a minha vez? Por que ela tá falando isso? Então, eu acho que essa eu a tive parada do ex teve isso. Eu
0: tive... É total. Eu tive muito gatilho. Lembra daquela campanha Meu Primeiro Assédio? Que uhum. rolou no Facebook, nas redes sociais? Sim. Quando começou e de repente eu entrei no meu Facebook e todas as minhas amigas tinham sofrido assédio Sim. tinham sofrido sei lá estupro algumas Sim. né abuso eu passei uma semana com um horror dessa hashtag eu falei que que é isso agora é, todo mundo foi abusada é, é. o homem é o inimigo Sim. e aí eu comecei a lembrar de um monte de coisa e eu pensar ah, meu Deus isso foi assédio isso foi abuso é. isso foi isso foi foda. eu eu não devia ter passado por isso isso está errado essa, o que a gente se revolta pelo gatilho. Exato. E aí depois você fala, nossa, foi muito importante ter essa campanha.
1: É, e às vezes tu precisa de um espaço, de um descolamento Sim. temporal mesmo para entender o quanto esses movimentos são importantes, né? É, vou citar aqui a Angela Davis, maravilhosa, né? Que a gente tem que agir o tempo todo como se a gente pudesse mudar radicalmente o mundo, isso tem que acontecer o tempo inteiro uhum. então Não assim, por mais que por mais que pareça, nossa pra quê? Nossa, exposição e os filhos Não, e, e a e outra, e... Ah, e última coisa antes que eu esqueça ah!
0: <risos>
1: o momento cantora o, que veio. A, sobre a alienação parental versus internet o que muita gente... Que bom que tu que que bom que tu não entende o que é ter que passar por uma esposa de, de pai do filho na, na internet. Porque a, é a, quem mais se ferra é a mulher. É a mulher. É a que é a mais não, julgada. E aí
0: começa todo mundo falar, a falar Shakira só fez isso porque ela queria vender a música dela. A,
1: Shakira, tá. É, ela Mas tá outra coisa que, eu, que, que, assim, que é muito importante pontuar é que essas crianças estão sendo expostas o tempo todo, todos os dias, a uma mãe que está em colapso. Uhum. Então foda-se o que essa mulher escreveu na internet, até porque muitas vezes essa criança não deveria nem ter acesso, tá? Porque uhum. é com 13 anos que essa criança tem que ter Instagram. Então, tu pode preparar, fazer uma terapia, conversar sobre aquilo que a criança está vendo muitas vezes desde que ela nasceu. Sim. E aí ela vai entendendo e tendo e elaborando dentro da cabecinha dela ali o que está acontecendo. Então, o que expõe a criança não é o testão da mãe. O que expõe a criança são as atitudes violentas dos pais e, eventualmente, das mães também. Porque, sim, assim, existem relações tóxicas e violentas por que são de, são de uma via de mão dupla. Ela está
0: ajudando o Pedro Scooby a fazer uma live. Podemos falar é disso? É isso, sim. E por que, que você topou ajudar ele?
1: Porque ele me ligou pedindo ajuda. Foi o seguinte, eu fiz uma live com três advogadas que são maravilhosas. É... Que trabalham
0: com você, inclusive.
1: Elas são, a, são advogadas com perspectiva de gênero elas são muito boas para falar. O que, que é uma falar... perspectiva de gênero? É uma, é uma advocacia que entende que assim, como po- o, o princípio básico desse, dessa advocacia é já entendendo tudo que a que mulher, a mulher se fode no meio do caminho, sobretudo quando essa mulher é mãe. tá uhum. Inclusive, tem lá na Lúcia Dias que o arroba dela é o direito das mães. Ela é uma das maiores teóricas do capital invisível investido na maternidade, que é esse trabalho não remunerado que as mulheres fazem, da carga mental, de tudo. E quanto isso sa- teria que estar, inclusive, incluído no, pe- no preço da... Um preço no um valor da pensão alimentícia, que é o gerenciamento do médico, da vacina, quando tu tá é privilegiada. Ah, isso, né, assim, falar a mulher que vai lava a, a fralda de pano, isso tudo é Sim. trabalho não remunerado. Enfim, estava fazendo eu essa live com o gancho de que, naquele dia, tinha saído uma, várias, pelo menos meu feed estava tomado disso de que Pedro Scubi teria silenciado Luana Piovani através de uma, de uma medida judicial e que ela não poderia mais citá-lo. Uhum. E, enfim, isso uh, não ficou claro se foi via uh, Portugal ou Brasil, mas isso é isso se chama violência violência institucional, que é quando a instituição jurídica ela trabalha... para uh, uh, Trabalha para foder mulher, é isso, uhum. né? Então, é, tem uma, uma psicóloga forense fantástica, que é advogada também, que, inclusive, esse ano, o Brasil vai responder pela violência institucional que ela sofreu, que se chama Artenira Silva e Silva. Ela é ótima. Maravilhosa comecei mesmo. comecei a seguir Artenira, eu vi tudo. Tô... E um advogado, que eu acho que é um, um dos poucos aí homens que atuam com perspectiva de gênero, para falar com o Scooby, porque a gente ficou três horas depois dessa live... Bom, tchum, 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 voltando. Fiz essa live para falar sobre o silenciamento de, das mulheres de tá, uma forma geral. E a gente geral. pode
0: fazer o parênteses de dizer que você também estava passando por isso?
1: Eu estou passando por uhum. isso, na verdade, né? Tem uma liminar que o meu ex-marido pediu para que eu não citasse ele e pessoas da família dele em rede social... Sob multa. Então, isso é absolutamente inconstitucional. Enfim, acho que tu também teve...
0: Eu tive um namorado que veio com uma minuta se falar há muito tempo atrás. se Se falar de mim em crônica vai, vai, vou te processar, e na época eu cheguei a mostrar para alguns advogados, ele falou isso aqui é uma piada, né? É, então, isso... Até porque minhas crônicas não tem o nome da pessoa tem, ah, aconteceu comigo e tal, mas enfim. É,
1: pois é, então isso é, é, é muito complexo, porque eu sou comunicadora eu falo da minha Exato. vida... Exato, e teve uma
0: outra crônica que eu fiz uma vez também, falando de um ambiente de trabalho que estava tóxico para mim também recebi uma minuta que eu não poderia falar de um ambiente tóxico de trabalho, também não tinha o nome das pessoas.
1: É, e é, é muito louco assim, né, porque eu sou a provedora da vida do meu filho, esse é o meu sustento e, e eu falo sobre maternidade muito. E tem até assistir a Manuela Dávila falando também numa live. E eu, assim, concordo totalmente que é impossível a gente falar sobre a nossa maternidade sem falar de quem são os pais, claro. né? Ou pelo menos é, é, situar ali qual é a situação que tu está vivendo nessa presença nessa ausência, enfim, né? É. Enfim, eu tô aí sob mordaça. É maravilhoso quando você fala, ah, eu tô muito cansada. Não pode falar que está cansada. Porque você
0: está me expondo. E Exato. Eu estou expondo meu cansaço, não pode, falar que não
1: pode Não é. pode repostar. Pessoas que falam que são mãe solo. E tem um
0: preconceito que, assim... Ah, mas você, você tem guarda compartilhada, ele passa dias com o pai. Então, não, você não é mãe solo. Tem muita mãe que é mãe solo, sim. Eu não sim. posso falar isso, eu divido... A, a minha fi, meu, meu ex-marido, ele é um excelente pai, a gente divide tudo 50%. Desde grana até... Tudo que ela faz, ela passa metade da semana com ele, metade da semana comigo. Mas eu tenho amigas que, mesmo com guarda compartilhada... A guarda compartilhada é meio fake, porque, assim... Ela vai, a criança vai para casa do pai, mas quem tá lá é uma babá, o pai tá o dia inteiro fora. E todo o perrengue da vida da criança, tudo, é a mãe que mesmo estando em outra casa, porque é o dia do pai, é que ela tá Ela que gerencia. Ela que gerencia tudo. Essa, a gente pode dizer que essa é uma mãe sola. Com certeza. Se tá cansada, tá no pezinho da mãe solo, é isso? Não, se, se tem alguém que tá... sobrecarregado
1: Não, se tem alguém que tá muito bem é... <risos> e então, tá Se tá tem tranquilo. um pai muito
0: tranquilão, dormindo, feliz, com uma boa pele... É porque tem alguém que tá sobrecarregado do outro lado.
1: Isso não... E também outra coisa que eu tentei esclarecer ali pra... na minha breve ligação de três horas com o Pedro e Scooby depois da minha live, que aí ele entrou em contato comigo, comecei a falar com ele, falei um pouco sobre o acesso das crianças aos... Os telefone, coisas básicas ali, diferença de guarda e convivência, que muitas pessoas não, não têm ainda esse, esse conceito, né? Que a convivência, ela é, é, uma, ela é o quanto cada genitor <risos> vai ter acesso à convivência com o filho. Tem, p- tu pode ter uma guarda unilateral da tua filha e a tua filha ficar se, é, seis dias por semana na casa do, do pai dela. Uhum. E a guarda ser é tua. Sim. Porque tu é responsável pela saúde, alimentação, Nossa, é é, saúde, educação e moradia. Uhum que precisa ser, na guarda compartilhada, tem que ser compartilhada a informação. Precisa ser de comum acordo. tu Precisa ter uma comunicação fluida entre as duas pessoas. Uma comunicação não violenta. Vocês precisam acordar sobre a escola, sobre o tratamento médico, e assim vai. Uhum. Quando a guarda é unilateral, né, essas informações elas precisam acontecer, né, por exemplo, uma coisa que as pessoas acham muito, ah, pegou a guarda unilateral, então fugiu com a criança do país, não, independentemente do tipo de guarda, você precisa avisar o pai ou a mãe do teu filho que você está saindo do, do país com ela, Até tu precisa, né, tem um formulário lá que outra, a outra parte precisa preencher, eu estou falando só a jurisdição aqui. né? Mas é isso, é que tem muita... É, é serviço, no final das contas. E quando uma mulher como a Shakira fala o que está acontecendo com ela, fala da geleia dela, fala da traição, fala do não sei o quê, de tudo que está acontecendo, ou uma mulher uh, que está que sobrecarregada lá em Portugal, com não sei quem, uma atriz, é, fala sobre muitas mulheres. Fala sobre muitas mulheres. E quando mulheres. Ela, essa mulher fala que está sendo calada e silenciada por um sistema jurídico, fala sobre todas as mulheres que estão também, independentemente da classe social que essa mulher pertence, sabe? Uhum. E é lógico que tem níveis e níveis ali do quanto essa, essa mulher ela é agredida pelo Estado. Mas é, hoje, para, sim, eu não estou falando não denuncie, mesmo, assim. Mas eu acho que a pessoa tem que, não tem que ter a campanha do só do xizinho denuncia, é, se prepara para o que vem depois. Então, isso que eu ia te perguntar, você acha que tem um limite? O que que,
0: o que, que não pode falar? Tem um, tem um limite de, do, do quanto pode expor o que está ruim na relação?
1: Não, assim, tem que ter, Primeira coisa, você vai fazer um expose de contra, contrato, não, consulte um advogado, porque uhum. a pessoa pode falar o okay, que? Posso sair daqui falando, Tati Bernardi é uma louca, ela é uma filha da... Eu posso falar a tua Pode. Ela é uma desgraçada, ela me roubou, sei lá, posso... Sabe, umas uhum. coisas assim. Posso falar o que eu quiser de ti. E tu pode me processar por cada letra do que eu falei. Só que tu não deveria poder fazer, por exemplo, um liminar que nem escuta a minha parte do, 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 da história falando, Tite Miller nunca mais pode citar meu nome, ponto. Antes de eu falar uhum, de ti, entendeu? Uhum, uhum. É, tu pode me processar por injúria, por calúnia, por difamação, por não sei o que, tá lá todo o código penal que pre, prevê todas essas coisas. Mas o silenciamento por si só... É uma estratégia de defesa de muitos homens que simplesmente não querem ter a sua imagem manchada, porque eles preferem pagar advogado, eles preferem fomentar ainda mais a ira dessas ex-esposas, mulheres, companheiras, mãe dos filhos, seja lá o que for, do que fazer o mínimo muitas vezes essas mulheres estão pedindo há meses para que esses caras cumpram o mínimo aí Sim. elas bateram em todas as portinhas elas foram na, na, nas advogadas elas abriram queixa elas fizeram sei assim, que as, tudo e não adiantou o, a última ferramenta que tem é colocar a boca no trombone uhum. até porque elas estão falando para várias pessoas que estão se identificando é só tô olhar qualquer exposa desses tem muito nossa eu também eu também eu também mas voltando aqui a Pedro Scubi, quando ele te ligou, você
0: deu especificamente algum conselho para ele ou você armou para ajudar ele a fazer essa
1: live? Você só armou? Vários ou... conselhos. Vários
0: vários conselhos.
1: Eu falei a primeira coisa, procure uma advogada com perspectiva de gênero. Segundo, nunca tente calar qualquer mulher, por pior que ela esteja falando de você, porque essa pior estratégia, principalmente se tratando de uma pessoa verborrágica que fala, não sei o quê... Digo por mim mesma. Perdão, tive que espirrar. Mas, né? se Se uma pessoa quisesse calar tua boca, assim, tu não ia... Aí que dá mais vontade de falar... E outra, vai usar a voz dela, levantar um monte de hashtag com mulher, um monte de mulher feminista, vai ser mais cancelado ainda. E abra seus ouvidinhos.
0: E é muito importante dizer que você não tá do lado de Pedro Scooby, né? Porque pode ter gente que vai falar, ai, Titi, você tá ajudando ele, você não está
1: do lado de Luana. Gente, eu não conheço de nenhum dos dois. Nenhum dos dos dois, dois. ele só... Eu nem sei como ele pegou meu contato, de verdade. Ele só fez uma pergunta e você respondeu. É, eu atendi o telefone... Por cinco horas. Não, como eu teria atendido para a Luana também, Sim. e para qualquer pessoa que fala, você pode me ouvir. E, no caso, meu filho estava dormindo, então eu pude ouvir ele Sim. por três horas. Sim. Porque se meu filho tivesse acordado, eu teria desligado na cara dele em algum momento. Mas ele seguiu me ligando algumas <risos> vezes desde então. <risos> e vai acontecer. Aí o que eu falei? Vamos, então, fazer disso um debate, uma, uma, um serviço público, não uma lavação de roupa suja. Isso aí. O que eu sugeri também para que ele fizesse a live com duas pessoas que são especialistas no assunto, eu não sou, e eu sugeri fortemente que ele fechasse os comentários da live para que o foco fosse na informação e não no barraco. Como você você tem esse... o o Gentil tem o AP
0: dele para quando vocês brigam, espero que ele nunca use, mas aí vocês estão praticamente morando junto. Essa é uma outra dúvida que eu sempre tenho, eu como uma pessoa recém-separada que namora. Qual que é o limite de onde ele pode se meter na educação do seu filho? Você fica atenta? Ele já deu uma bronquinha? Tipo, isso você não pode fazer? Ele entra um pouco nisso? Porque também o homem que não entra nada, ele não tá ali na cena, ele não Cara, tá na relação.
1: O gentil, ele, é um, ele cumpre um papel lá em casa que é fundamental. Assim, por exemplo, ontem, a gente dormiu... É, nós dois com o Benjamin no meio, né? E o Benjamin teve muito pesadelo no você meio sabe da que noite. Se sua
0: filha fosse menina, você ia está enfrentando ainda mais problemas, eu né? Sei, é, é mais difícil. Mas
1: é isso. Uma, é, faço cama compartilhada com meu filho. Na verdade, eu tenho uma babá noturna que fica com ele à noite. É porque eu trabalho muito à noite também. E eu decidi que eu iria investir em uma pessoa para ficar mais à noite do que durante o dia, que é a Erika. Beijo, Erika. Eu te amo muito. Você sabe. Beijo, Erika. É. Mas a Erika não tava, dormiu... Ela vai ter que me dar
0: 5 mil reais, porque a gente falou o nome dela no programa. É, ela ela
1: tá super assim. A Erika tá, ó... Tava de férias e dormiu no meio. Benjamin, dormiu no nosso meinho, acordou com pesadelo 200 vezes, me descendo o cacete. Se não tivesse isso aqui, ó. Essa contenção do gentil lá. Não, Benjamin, porque ele já estava acordado. Não foi terror noturno. Uhum. Pode ter começado com, mas ele estava totalmente consciente ali numa hora. Que ele estava até pedindo para acender luz, não sei o quê. Já estava falando. Estava uhum. acordado. Benjamin não pode bater na mamãe. Aqui, ó, ó, aí ele, sabe, ele desvirtuou Cara, tem que se meter, não o, o assunto para a luzinha que tinha vermelho. E aí o Benjamin morrendo, de sono assim, né? E aí ele olhava para mim lá e... Era um tabef em mim e... a gente, eu assim... Então, é, é, nessas... Bom, o Benjamin tem dois anos, né? Os... Awesome, too. Sim. Super awesome. É,
0: são, são os terríveis pr- eternamente. Falavam, é oh, o Terrible 2,
1: Terrible 3. Eu falei, eu tô, four. eu tô no Terrible 44. É. A
0: gente vai estar tá Terrible pro resto da vida. Não, o
1: Benjamin é uma criança muito doce, muito, muito, muito é deliciosa. Muito mas ele tem essas questões de sono, que eu acho que até pegou ali uma coisa da minha genética, porque eu fui uma criança que teve terror noturno. Uhum. Então, assim, ó, ao longo do dia, questões das... né de, de, de limites e tal, é, o Gentil ele é muito dedicado para aprender. Ele, é, a gente faz uma consultoria lá com a Vanessa Galvani, que é maravilhosa. Que é uma... Nossa,
0: Vanessa Galvani, 5 mil reais, Pix. Não, tô, tô, todo mundo que falar tem que me pagar aqui no programa. Ah, tá. Todo o dinheiro foi para cenário. o cenário. Ah, entendi. O, o cenário
1: ganhou mais dinheiro que eu para fazer o programa. Querer. É um esse, bom esse cenário. cenário deve ter sido é. caro mesmo. E ele foi lá e e, e sentou com a Vanessa, aprendeu as brincadeiras terapêuticas né, para ajudar o Benjamin ali nos momentos mais desafiadores ali do dia, ajudar com a... É,
0: porque a a minha filha, filha, ela tem... Ela também é um doce, mas ela tem momentos, assim, que ela fica muito brava e tem uns piripaques. Já aconteceu, assim, de eu estar, sei lá, numa padaria com uma amiga? Às vezes eu tô com uma amiga que tem filho pequeno, então já na hora já conecta, entende, né? Porque criança é isso, é pra dar trabalho. E às vezes eu tô com uma amiga que nem tem filho, mas assim, tem uma coisa que se você... Nem tudo é educar uma criança. Às vezes é você ser só legal com a mãe.
1: Exato.
0: Né? Nem tudo é, não vou me meter na criação dessa criança. Então já aconteceu de eu eu estar com a Rita e ela dar um perrengão, sei lá, a gente tava uma vez numa padaria, ela começou a soprar o o leitinho lá com chocolate para fazer bolha, e aí voou leite com chocolate na mesa inteira, eu fui dar uma bronca, uma bronquinha, falei, ó, oh, filha, o que você fez? Não pode, bararã. Ela surtou, já pegou o cardápio, meteu na minha cara, a pontinha do cardápio entrou num olho meu, eu já fiquei, já vendo... Gato
1: miando, cardápio entra no é, olho. É, a mesa do
0: lado já começou a olhar feio, e eu, eu tive duas experiências dela fazer isso, na mesma padaria, perto da minha casa, em uma eu tava com uma amiga que me acolheu. Em uma, eu tava com uma amiga que achou por bem ficar olhando para um ponto fixo na parede e não se meter, porque ela não pode se meter na criação da minha filha. Uhum. E, assim, a solidão que eu senti Nossa. com essa amiga que não se meteu... Porque a outra... Não é que ela falou, Rita, você não pode fazer isso. assim Ela não é mãe nem pai da Rita. Ela não vai dar um esporro na uhum. Rita. Mas ela começou a tentar distrair a Rita. Começou a fez um carinho no meu braço e falou, oh, eu sei o que você tá passando, meu filho fazia isso quando ele era pequeno, tá tudo bem, dane-se que a padaria tá olhando feio, se Exato. quiser a gente vai embora, eu tô aqui com você, sabe, Tem, começou a tentar distrair a Rita, olha, nem que pegue o celular, olha isso aqui, a fotinho, não sei o quê. Você vê a mãe passando por isso, e você se juntar ao coro das pessoas da padaria que estão ocupadas, que tão incomodadas, Sim, e você tá na mesa é. com a pessoa, é, é muito é triste. muita solidão. E essa é uma amiga que eu falei para ela, cara, ela falou, mas eu não posso educar a Rita. E ela ficou os 10 minutos de perrengue olhando para um ponto fixo, assim, ó. Ela, com uma cara meio brava, não sorria.
1: Nossa, que agonia. Uma
0: agonia. Eu meio que fiquei umas três semanas sem conseguir falar com essa amiga, porque entrou num lugar assim de. Tá me julgando. Mas assim, é que também,
1: às vezes a pessoa não tem repertório. Não, tem uma filha. Tem uma filha ah, pré-adolescente. Então,
0: enfim. É na que... verdade ela estava assim. Ah. A Tati não sabe educar, por isso que essa criança tá, tá Nossa, fazendo entendi. isso. E eu não vou me meter, entendeu? Sinto muito
1: que tu tenha passado por isso. E, voltando para o caso do meu namorado em específico, ele tem três irmãs. Duas têm filhos e a, a, uma das irmãs dele tem uma filha pequena. E ela é também, assim, né? Ela, ela trabalha com disciplina positiva e tal. Então, ele já viu essas cenas sendo uhum. uh, contornadas muitas vezes. Ele também já foi ali mediador. que ele é, comprou, ele é e ele p- comprou, padrinho. E ele
0: comprou o perrengue e a maravilha, que é 100% você. Você não é a gatinha que ele leva na balada. Você é uma mulher com um, um filho pequeno. Ele acorda. Passando uma...
1: por um divórcio treta é, é demais. É Você
0: conseguiria ser a namoradinha de alguém? Alguém que não quer conver com seu filho? De jeito nenhum. Outro dia eu falei isso na análise. Eu falei, eu não consigo mais ser namoradinha de ninguém. É tipo assim, me conheceu já, convive com a minha filha, que é isso, se cara? mete nos meus perrengues. Não tem mais saco de, de ser uma namoradinha descoladinha.
1: Total. Não, ainda mais no contexto ali que a gente começou a namorar também, meio a essa coisa pandemia, sabe? Dando um vento pra já... Sei sim. lá, arrefecendo, enfim. A gente pegou Covid juntos, então ele já tava fazendo lavagem nasal no meu filho, sei lá, um mês depois que a gente se conheceu. Então, ele, ele bancou muito, assim, eu falo que ele não começou a namorar, ele, ele abraçou uma ONG. Sim. É. Mas ele... eu, eu, eu sou a namoradinha do rolê também? Não,
0: sim, mas aí a gente se anima para ser a namoradinha do rolê que comprou o perrengue, agora vamos arrumar gatinha e vamos dançar numa pista. É. Porque senão eu nem vou. Você falou que tinha um furo para me dar, que eu é, tenho. por que
1: você saiu da club?
0: Eu saí da Globo porque eu fui demitida mesmo. Não, tem Não onde... eu
1: saí da Globo por uma, uma, assim, uma junção astral. O último, a última temporada do Anota Aí, eu... Bom, enfim, só para contextualizar. Que era muito o Anota divertido, aí...
0: era um programa que eu realmente curtia muito. Obrigada.
1: A, na última, a última temporada do Anota Aí foi a nona. E eu amo a minha equipe mais que tudo na minha vida. E aí já... Você se diverte muito fazendo, dá pra ver. Não? Não. Não. Não, não, não se diverte, dava não, pra ver. Não é, se eu me divirto muito porque eu estou com as pessoas, mas é um programa que me cansa, assim, ah, me bre... e eu sendo uma pessoa que tem ansiedade, eu tenho não saber se, sei lá, no mês que vem ou daqui dois meses eu vou ficar dois meses fora de casa, era uma coisa filho que... filho pequeno,
0: impossível. Não, então,
1: a agenda de, anota aí, de ser uma apresentadora de programa de viagem e ser uma mãe solo de uma criança de dois anos estavam não. incompatíveis, então... Eu já tinha decidido, eu já, né, na, na renovação de contrato, eu já ia falar isso, que eu não ia fazer o Anotaí.
0: E eram e era umas viagens, tipo, você fazia a Europa Mágica, né? Era 26 viagens em 10 dias, né? Essas
1: foram mais as primeiras temporadas, mas mesmo as últimas que foram no Brasil por causa da pandemia, a última, por exemplo, foi uma, uma temporada que durou dois meses de gravação. E eu paguei um boleto muito caro com meu filho pra, uhum. por, esses dois, por esses dois meses, sabe? É, a primeira temporada que eu fiz depois que ele nasceu, ele não tinha... Ele tinha acabado de fazer um aninho. E a pandemia estava, assim, comendo, sei lá, quatro mil mortos, sabe? Então, é, eu comecei a... Não dava mais, sabe? Uhum. São, é muito tempo longe de casa e também com uma rede de apoio muito restrita e com uma sua comunicação... Mãe, onde sua mãe mora? Mora em Beverly Hills. Sua mãe mora em Beverly Hills? É em Bé, uma, pala- uma praia lá, em, <risos> lá no Rio Grande do Sul. <risos> é em Bé, Bé Ville Rios. Entendi. Mora lá no Rio Grande do Sul com meu pai. Então, é. Eu tenho ah, uma... o amor deu certo ali. Com o meu pai? É, estão casados há o quê? 200 anos, sei lá, 43 40... anos? Não sei. Não sei, acho que nem é eles jeito, sabem. Né? Eu, eles não casaram, eles estão ainda se conhecendo. pouca
0: gente que está junto há tanto tempo.
1: Hum. Não, eles, eles, assim, né? Alô. Aos trancos e barrancos, Sim. foram. Mas aí é, foi incompatível. Aí, co- enfim, fui, fui falar sobre renovação e aí meio que rolou um... Ah, eu também... Eu te, teve todo um, Tem todo um rearranjo lá agora, que é uma só Globo e tal. Sim. E aí tam, coincidiu de, de, de... Né? não Bora em, saber encerrar este ciclo e transformar em um casamento aberto. Gostei que a Fernanda Lima usou esse termo também para falar que ela estava... Sim, tava...
0: casamento aberto, achei bom.
1: É um Ou casamento seja, aberto. Já tá ali, as portas estão abertas, mas você também. É, eventualmente tem um festival, tem alguma coisa assim. A gente vendeu
0: nove projetos
1: para o universo enquanto a gente se maquiava. Mas o, também tem muito do o fato de eu, assim, eu querer já, já, já ter tido essa vontade gigantesca há muitos anos de voltar a trabalhar com a Marimun. Sim. E ter um projeto que e aí fosse você um totalmente. Agora. É, e vai ser um videocast.
0: Videocast.
1: Que vai estrear agora em março. E vai ser produzido lá pela Zamunda também que é a
0: produtorinha do Meu Coração. É,
1: isso é um e furo bem.
0: E como vai chamar o Acessíveis. Video... Acessíveis, muito bom.
1: Acessíveis. e Enfim, foi uma confluência, mas eu já tinha decidido durante a gravação do, da nona temporada da Nota I, que se tivesse uma décima temporada para fechar, ela seria de algum, em, em algum outro formato, um, um melhores momentos, alguma coisa assim. Porque já que né, o lance legal ali de fazer é a equipe que eu faço, bora fazer um programa que eu não fique dois meses longe de casa, né? E que eu não fique maluca, que eu possa ficar mais perto do meu filho, que ele ainda é muito pequeno.
0: Agora a gente vai pros quadros. Vamos! Vamos pros quadros. O primeiro quadro se chama Me Engana Que Eu Posto. A gente vai pegar alguma fala sua, porque obviamente você, em algum momento você se elogiou, que é o que a gente faz, né? A gente Ah. se elogia. E a gente vai... Falar, será que é bem assim? Hum. E aí você vai falar, não 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 tá tão bem assim. Hum. Então eu gostaria de pegar o momento em que você diz que você está se achando uma leoa materna, que você se ama o tempo inteiro... E eu queria perguntar de novo, é o tempo inteiro mesmo? A leoa? Não, a leoa acho que é o tempo inteiro. Mas tá se amando o tempo inteiro? Não, fala que não. Mentiu! Mentiu, mentiu. 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 E que, então, conta assim pra gente uma coisa que é um negócio que você tem bode de você. Que você fala, ah, não devia ter feito isso. Ou, ah, esse é esse meu jeito aqui a terapia precisa dar uma melhorada porque isso me causa problema. Eu sou muito impulsiva,
1: né? Ares, tem um Ares aí? Não tenho, eu sou Libra com Libra e Gêmeos. Você é Libra com Libra? Eu sou libra com libra e gêmeos. E eu sou impulsiva e. Mas eu tenho uma
0: teoria que o gêmeos é um Capricórnio com Ares. E aí ele forma os gêmeos. Porque é tipo, eu é, tô aqui, é? mas eu tô aqui. É. é uma briguinha.
1: É, mas é muito ar. Eu sou o padre dos balões, assim, né? <risos>
0: Tá padre amor. dos Balão nunca voltou. Ai, eu gente. não sabia se eu chorava ou se eu ria. Ai, porque foi Deus. tão bonitinho. Odó. Ah, ele foi como ele queria, eu acho. Morreu fazendo o que gostava, <risos> o Padre dos Balão. É,
1: é verdade, não foi por falta de aviso não também. Não foi, A falaram pra ele que ia dar ruim. Ia dar ruim ele aprendeu a, ter, a <risos> mexer no GPS quando já tava é, lá tava em cima. A gente, é muito piada, muito coitado do Padre dos Balão. Muito do fofo, o Padre dos Balão. Mas enfim, eu sou o Padre dos Balão <risos> e eu sou bastante impulsiva. Mas ao mesmo tempo não tem nada que eu tenha falado publicamente que eu tenha me arrependido.
0: Não, é essa era onde eu queria chegar, obrigada. Putz. Não. Não. Até porque você fez tudo sabendo o que você estava fazendo, tinha advogada sabendo o que você ia fazer. Porque na, aquilo não foi, foi impulsivo. Tem, um, tem uma vibe de impulsivo Não,
1: tem impulsiva. Não, tá, aquilo ali é o desespero. É, de, é diferente de impulsividade. Uhum. Eu sou impulsiva na vida, assim, de tipo... Ai, falar um eu te amo, não sei se eu te amo tanto assim. No segundo,
0: hum. segundo encontro já mete um eu te é, amo. É,
1: essas coisas assim. Mas tem também o lance de... de eu não, eu, mas é hoje, no momento de hoje, o que eu menos me amo é essa procrastinação ansiosa que a gente às vezes tem, assim, do por exemplo... Começou agora a escola do meu filho. Estou fazendo a readaptação dele, porque né, nessa criança que tem uma lua em peixes muito agarrada. (risos) E vou começar, vou voltar para o Pilates agora. Ah, mas tem isso. Ah, mas tem aquilo. Aí tem que passar no cartório para fazer não sei o quê. Aí quando vê, tem um bilhão de coisas para fazer, que nada era muito urgente, eu não faço nada. Sabe? E aí, eu quando fica.
0: Aí fica tudo gente de repente. E
1: aí fica tudo gente de repente. Eu me enfiei em 25 projetos agora. Eu sou que igual. Eu...
0: É a... Não, a procrastinação ansiosa é maravilhosa, na verdade não é que é uma procrastinação. É porque é tanta coisa que parece que você está procrastinando. Exato.
1: E aí, tu vê ali naquela tua tabelinha de coisas e tu pensa, meu pai. Não vai, pai eu não vou conseguir. Amado. Benjamin, fala você meu pai. Você tem secretária? Amado. Não. Você sabe que mudou minha vida
0: ter uma secretária. Mas ela, ela se demitiu ontem porque ela falou que eu sou insuportável. Eu estou sofrendo. Desculpa. Mas mudou, mudou muito a vida. É, é porque eu, eu, não, eu não dava conta. que é um monte de coisa. Eu, fico, ah, eu, sei, eu, eu sempre parto do princípio de que, a qualquer momento, eu vou ficar muito sem, sem trabalho, muito sem dinheiro muito. Eu não... tenho
1: isso também, mas aqui e... é a gente também, é, 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 talvez um pouco do nosso histórico de família. Família que a gente sem, gente grana, não é. de sem grana. Então, tá assim, falando. se
0: eu estiver fazendo oito coisas, eu vou estar tá com medo de estar tá sem trabalhar e estar tá sem grana, e aí eu vou tentar fazer 18. O que não é ruim, porque o ano passado, quando eu perdi meus dois principais empregos, eu tinha mini coisinhas que me seguraram, uhum. né? e Mas é ruim porque eu acho assim, por exemplo, que a gente estava no... Falando no começo né da dor crônica, eu tenho enxaqueca, eu tenho dor crônica. De vez em quando eu tenho crise de pânico. Eu acho que isso muito é o corpo avisando, filha, se você não para, eu paro você. Puta que pariu, Tati. Um... Tu, tu
1: tirou isso da minha mente? Tirei. A gente
0: é a mesma pessoa, você só nasceu não, mais bonita. Não, porque
1: isso aconteceu real. A última pessoa com quem eu conversei antes de sofrer o acidente... Ela tava falando assim, nossa, Tietchan, o vento não para. Tu tá aqui, não sei o que, no Algum, China, Japão, não chega sei o que. Parar, parar, gente. Dar, e eu falei, então, eu tô... Eu tive, um, eu tive dois banaltes esse ano. É, e eu acho que é isso mesmo. Porque ah, se eu não parar... Eu falei... Ela disse que foi literalmente o que frase. eu falei. Se eu não parar, alguma coisa vai ter que me parar. Mas isso é psicanálise. Subir, é, e sabe o que sabe o que eu fiz não parei porque oito dias depois de ir pro de sair do hospital tava eu lá apresentando tava na UTI fazendo um... não fazendo tava no um na... cara eu tava apresentando um programa de, de, de estúdio com 200 pessoas na equipe um reality show de de, de cerveja artesanal tipo, 10 dias sem depois memória do do acidente. Com, sem conseguir uh-huh. tipo loucura. muito colado no acidente eu eliminei o cara errado duas vezes no primeiro episódio, porque a, a <risos> eliminei Cássia... Eliminei o cara
0: errado. A Cássia dia <risos> um beijo,
1: Cássia. Ela me falava no ponto, é, não sei o que, e o eliminado é o tal. <risos> aí, quando ela terminava de falar, eu esquecia o que ela tinha acabado de falar e eu acho que eu eliminei o que eu achava que deveria ter sido eliminado. <risos> foi, foi um ato falho.
0: Foi honesto Duas apenas.
1: vezes. Aí, eu lembro que eu... Fiquei meio, ai, ah, gente, desculpa, sofreu um acidente, tô com memória muito ruim e tal. Fazendo prova de figurino sem poder levantar o braço. Hum, mas tem um negócio assim... no
0: meio da, do negócio. O Freud falava de um negócio chamado para-excitação.
1: Que a mãe, automaticamente,
0: quando tem um bebê, ela sabe que não pode uma luz forte na cara do bebê. Não pode ver aquela tia com oito litros de perfume no corpo. Não pode uma música muito alta. Isso o recém-nascido mesmo, assim, tem dois, três Sim. dias de vida. Ele fica ali... na assim, instintivamente, a mãe sabe vou deixar numa meia luz, numa temperatura mais ou menos, sem muito barulho e tal e isso é uma coisa que o Freud chamava de parecitação porque senão rompe o aparelho psíquico uma criança que que você um bota, bota um leva numa balada de eletrônico com três dias de vida Credo. ela vai ter um, um, um problema um piripaque, um piripaque né? E aí, depois, quando somos adultos, não tem a mãe, né? Você não tá ali sofrendo um assédio moral no trabalho, vem sua mãe e fala pro chefe, abaixa um pouquinho a luz do que você tá falando, senão vai vai romper o aparelho psíquico da minha criança de 40 anos.
1: A minha mãe mandou mensagem falando para Pelo amor de Deus, ela chegou a falar com o meu empresário. Tipo, d- Só diminui. que eu falei, eu não vou parar, eu, não vou parar, faz, eu não vou parar, não vou parar. Mas quem
0: faz o papel da nossa mãe são os órgãos do corpo.
1: Ah, então, você começa ah, a ter sim. gastrite,
0: você começa a ter enxaqueca. Dor crônica. Dor crônica, você começa a ter o famoso refluxo, que todo mundo que eu conheço tá com refluxo. Quem é a, a, a amiguinha brasileira que, quando deita para dormir, não vem um azedinho na boca? Não eu conheço não nenhuma. Refluxo, não tem refluxo, não. tem refluxo, é porque você tem outras coisas. É, tá bom já, já né? Já tá bom, Deus não, não vai também dar, é. dar tanto, né? Creta. então ele é o é isso é só isso que eu queria dizer então acho que a gente pode ir para o nosso é, momento que é o grande momento o mais esperado de todos que é o nove perguntas e meia de amor ai que que eu vou fazer lindo. só perguntinhas assim muito maravilhosas eu quero ir para minha listinha agora eu cansei um pouco do teleprompter vou ler aqui a primeira pergunta né vou ler no papel para ficar espontâneo né porque enfim Queremos trazer toda uma espontaneidade. Então, vamos lá. É, uma amiga chamada Fernanda foi transar com um rapaz. Na hora, ele apelidou a sua vulva de Nanda, que era como sua bisa paterna lhe chamava. Ela não conseguiu transar. Eu, por exemplo, no meu caso, eu própria, eu adoro ter ataque de riso, porque isso me dá um tesãozinho. Eu gosto de homem engraçado, bem-humorado. Eu gosto de homem que me acha engraçada, porque não entra na categoria. ai, ah, gosto de mulheres sou um sim que ri das minhas piadas, só... Né? Tem uma coisa ali de disputa de poder de e quem é E mais... também te
1: prestigia ver a mulher engraçada que, e
0: fantástica que, que você é. Que eu sou. É. Me prestigia, exatamente. Então, eu lido muito bem com ironias e piadinhas e Sim, ter ataque de riso. Eu amo. E acho que sexo, para mim, tem que ter isso, né? Se o cara não é um engraçadão, que pelo menos ele ria das minhas tentativas. Mas aqui tem duas perguntas, né? Em uma só. Então, a primeira é, se tudo bem entrar na coisa ironia, piada. E a outra é, o que que te brocha na hora? O que que O que que não pode falar?
1: Ironia piada, eu acho que sim, Maravilha. né? Maravilha. Se for. Assim pode acontecer da pessoa fazer uma piada ruim e tu fazer um. Hum, Mas aí vai do, do talento do comediante, sim, né? Sim, eu acho. Tem. Bom, não vou nem, não nem entrar na, na seara do, 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 do que me brocha do que diz respeito a consenso e tal. Ah, sim, essas não. Coisas, Essa aí é a seara tu, do crime, né? não queremos. Não, às vezes até a falta de noção mesmo, sim. assim, quando o cara não sabe te ler, essas coisas assim, né? Ou. Não entende algumas coisas mais explícitas. Mas tem uma coisa que aí não dá, que é o nenenzinho na cama.
0: Ai, meu Deus! Não, não dá. Falando
1: em nenenzinho e do nome da Nanda, o Benjamin, a gente, né? O pênis dele é pênis. Eu chamo de pinto, mas a a Dani, que é uma pedagoga, pedagoga da Poppins, gente, beijo poppins. Cinco mil, Dani. Cinco mil, Dani. Ela acha interessante. Chamar de vagina e de pênis, que são os nomes, né? Porque até Sim. porque, pra menina, tipo, o biscoitinho, a não ser que, perereca, ah, não sei o quê. Perereca, aí o fulano pegou no meu biscoitinho, sabe? Aí, Ela nunca tem vai essa. saber. Aí até o pênis. Só que aí eu chamo de pinto, o meu namorado chama de peru, lá na casa do pai, não, não sei como é que chama, e a Dani chama de pênis. Aí chegamos, num, fizemos uma, uma, um simpósio com o Benjamin, perguntamos: Benjamin, como se chama isso que você tem no meio das pernas e faz seu Valença.
0: <risos> gente, que maravilha. ao seu Valença. E aí ficou. É o seu, é, é
1: que ele ama muito. Ele é o maior fã de seu Valença. Gente, tá. nossa, ele, olha aí. A gente escuta seu Valença olha no repeat falo, olha eu falo. Eu, vezes. Os, tu vens.
0: A, tu vens. É a música que ele mais ama. Ele pôs no nome do, do Pinto, porque já é... Toma cuidado, porque já vem aí o quê? A, a
1: autoestima... E aí, branco. ele. Não, e ao Al- seu Valença, para ele, virou um adjetivo. <risos> tipo, os amiguinhos da escola são ao seu Valença. Que tudo que tem farrinha. É ao seu Valença. Valença. Aí t- a gente foi numa exposição do Miss, que tinha um monte de coisinha, assim, de bandeirinha e coisa. Ah, isso é um ao seu Valença. Então ele tá começando a manipular ali, ele tá achando que é um grande ao seu Valença. Mas. Só mais um fun fact do dia mais importante do ano. Tu imagina essa pessoa, mãe, do do Alceu Valença, da da criança que apelidou apelidou o o próprio pinto de Alceu Valença, e que escuta anunciação todos os dias. (risos) Eu, no meu trabalho de parque, durou, tipo, 25 horas, eu escutei muito anunciação. Anunciação é o Tu Vens? É o Tu Vens. Sim. E tava lá na minha playlist de de grávida e tal. E aí, quando quando o Lula tava passando lá com o Riles Rice, naquele momento de... A a orquestra estava tocando Anunciação. Imagina Ah, os cântaros que eu chorei. Mandei um vídeo para o Benjamin. Filho, o Lula também gosta de Alceu Valença Anunciação. Como será que o Lula chama seu
0: próprio pênis? Vamos vamos deixar em aberto aí. Vamos vamos ver se ele quiser participar. Janjão. Janjão pode ser, é um bom nome. Gostei. É, a Ritinha, eu falo pichoquinha. Pichoquinha. Porque eu acho que ninguém ninguém vai confundir com com alguma coisa que vai mexer, sei lá. Sim. né? E é muito bonitinho, porque assim, eu ensinei ela desde muito pequenininha, que xixi, tomar banho, né? Que é mãe, pai e uma cuidadora que tá me ajudando, que pode. Porque a gente já fica com esse pânico, né? Sim. De alguém. É uma loucura. Ainda mais com filha, mulher, eu fiquei mais em pânico ainda. é. É muito...
1: Eu queria muito fiquei ter bons. engravidado de uma menina, né, muito, eu fiquei assim, acho que até o quinto mês do Benjamin eu vivi um, um lutinho interno por não ser menina, mas ao mesmo tempo, o primeiro, o primeiro, é muito louco, né, essa maternidade é uma coisa, que rolê, o, quando eu peguei o resultado da sexagem, e olhei ali o XY, o primeiro sentimento que eu tive foi alívio,
0: é, sim,
1: porque vai passar por um monte de coisa. violência de gênero, aquelas coisas Sim. todas que a gente estava falando, gente... é lógico que ele vai ter outras tretas. Eu não sei nem se o meu filho, né? Uhum. A... Tem uma amiga maravilhosa, está grávida. E... Ah, menino, menina ah, esse, esse tipo de coisa a gente descobre só mesmo depois dos 15, dependendo, uhum. né? Tipo, o Laerte foi depois dos 60. Sim. Uh, não sei que, que, que vai se o Benjamin vai ser um homem cis, hétero, bi, sei lá. Acho que na, quando eles forem mais velhos, esse tipo de coisa vai ser tipo, ai mãe, sério que vocês falam sério? disso? Sério? Né? Eles vão, não vai nem mais ser assunto. Sim. Até porque eles vão t- ter que lidar com coisas um pouco mais graves, tipo filha... cataclisma climático. É,
0: tipo, mamãe é, não tem água para o bebê, ninguém vai estar tá preocupado de é men... né? é. ficar discutindo o menino veste azul, menina veste rosa. Talvez não tenha água para a gente tomar banho e beber, enfim. Mas vamos aqui para, para a segunda pergunta. Se tiver amado um filme... Ah, se o, se o, a pessoa que você vai ali fazer a, a troca de fluidos, Se essa pessoa tiver amado um filme que você odeia... Tipo um filme bosta, que você foi ao cinema e falou... Cara, como é que alguém comete esse filme? A pessoa não fez o filme, ela cometeu. Comete esse filme. E aí tá ali um climinha assim... Ai, nossa, esse cara é muito gostosinho, acho que vai rolar, não sei o quê. E o cara fala, meu, é o filme da minha vida. Isso te bodeia, tipo, o, o gosto da pessoa? Porque, por exemplo, eu tenho um filme que é um, é um, é um impasse na minha vida, que é aquele Into the Wild, sabe? Sei, Ou Na Natureza selvagem. Eu tenho um bode te- monstruoso desse ah, filme.
1: Ah, é tudo, mas eu achei todos... que fosse falar um pior. Não,
0: mas é porque todos os caras amam esse filme. Porque, na verdade, assim, não é um cara que estava cansado da sociedade e aí foi com sua grande inteligência é, viver na natureza. Menino que, na primeira oportunidade, comeu uma planta envenenada. Porque era burro, não estudou. Vai <risos> morar no meio da natureza Sim. e não estuda. Então, assim, ele só era meio, na minha opinião...
1: Meio desconectadão
0: desconectado da realidade. É, e os caras amam esse filme. Porque é muito essa vibe do homem que quer correr de tudo, fugir. Então, me irrita. Fala em To Não, é aqui, ó. É a vida real. Tá pagando os boletos? Não passarão. Não passarão em tudo The Wild.
1: <risos> pra mim, não vão passar. Não, eu, eu não tenho muito isso com nenhum filme específico. Mas eu tenho... Uma leve brochadinha com quem não tem repertório cultural de uma forma geral. Quando ah, começa sim. a listar, assim, ó. Filmes, e mais outro, e mais outro, e mais outro. Série, e série, ah, série. Eu série, sou série. muito da série. Não, não. E aí a pessoa não assistiu nada, não, não. Não, não viu nada, não leu nada, não sabe de nada. E tu pensa, gente, o que que eu vou conversar com essa Não, criatura. não dá. Próxima pergunta. Minha amiga
0: P, não revelarei nome completo, estava na piscina de uma pousadinha família quando um jatinho quente atiçou seus sentidos e ela sofreu o quê? Um pequeno orgasminho hum. na piscininha, né? E a minha pergunta pra você é... Já gozou fora de hora? Não. Porque tem uma galera que consegue fácil, né?
1: Fora de hora? Tipo, tinha uma,
0: tem uma... Tipo, menina, eu tô aqui... Ah! É Ai! isso! Tem uma, tem uma galera assim. Tem uma menina que foi, quando eu fazia o calcinha larga, que ela falou que ela tinha... Que aflição! Eu que não aflição! Queria. Ela falou que tinha um negócio que não passava em lombada, tá dirigindo o carro... Ou que quando ela ficava muito apertada pra ir no banheiro, ela já ia pro banheiro tendo os orgasmos, Meu assim. Meu Deus! Eu
1: acho uma loucura isso. Ai, não, não, não nunca aconteceu não. comigo, não. Também não, não. Mas... gostaria também.
0: Não, imagina, pegar assim de...
1: Essa coisa de pessoa controladora de também, so... né?
0: É. Tem uma galera que é, é não sei, uma pele... Meio abraçada com a natureza, eu não tenho essa pele fácil assim. Eu ah, acho. eu acho
1: que uma galera do Tantra que tem o negócio do orgasmo de platô também, não tem? Um orgasmo
0: de platô, eu acho que é. Vive ali num orgasminho meio...
1: Não, é, mas eu acho que o orgasmo de platô... Gente, Carol Teixeira é que... não me cancele.
0: Carol Teixeira, 5 mil reais.
1: É, é. Que é tu, 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 tu vai em busca do orgasmo de platô, não é uma coisa assim... Tô aqui conversando com a Tati... Eu tenho é... orgasmo de platô, de platô. Não, é uma
0: luta pra chegar nesse lugar, não é, não é, não é pra ser fácil. Mas eu também acho assim, muito livro para ler. Eu não vou ficar querendo. Eu não quero ter. Outra coisa que eu não entendo, a pessoa que na, durante o sexo goza duas, três vezes. Ah, eu, eu entendo. Ah, você entende? Você tem isso? Tem. Vamos conversar depois, então. Porque para mim é uma coisa tão interestelar. E a segunda vez é geralmente muito melhor do que a primeira. Ma- melhor? Uhum. Olha lá. É, o, é o, a marca lá do que não podemos falar ainda, do seu Não, nomeado. já era. Não, já estava, já tinha. Já era. Uma pessoa, uma boa pessoa. Vamos pro próximo. Já curtiu assim quando está muito apaixonada aquela coisa do feromônio? É, aquele rapaz que chegou da academia com aquele sovaquinho todo, todo no, na, teto, na testosterona. Sei. Gosta do cheirinho? Não, né?
1: gostar não. Eu já passei por essa situação desse sujeito lá quando eu tinha, não sei, eu era adolescente um dos primeiros namorados. Ele vinha voltou com um do sovaco. jogo de, fu- de futebol. De bicicleta. E achou que era assim mesmo que eu deveria recebê-lo. Tu vens. E aí você falou pra ele, amigo? Colega. Respeito, né? Respeito. Respect. Não, eu dei uns abracinhos, uns beijinhos. Mas aquela, aquela coisa não, é assim, aquela cebola tinha... embaixo do braço. Não, não mas dava. é porque
0: não, não precisa estar. Ou a caatinga maestra, suprema. Mas assim, aquela, aquele começo de catinguinha Que ainda é só o cheirinho da Ah, não, da não me importa, mas também não gosto. Não é uma grande assim. fã. Tá bom, legal. Vamos para próxima. Vamos pra próxima. É, já participou, assim, de um negócio com mais pessoas? Tipo, uma surubinha, um homenagem e tal. E aí, foi beber água, que eu vi que você gosta, pediu água nove vezes, atrasou nosso programa. Hum. E quando voltou, perdeu o lugar na suruba? Porque eu tenho uma amiga que ela fala, eu fui para Portugal e perdi o lugar. Porque ela fez a suruba em Portugal. e ela, Então, ela faz ah, essa piada.
1: pois é. Não, não. Nunca aconteceu. Eu tenho, <risos> eu tenho poucas e boas, pouquíssimas mesmo, e boas histórias, assim... Que envolve mais de uma pessoa, mas todas elas são meio cômicas, assim, né? Eu, eu, não, eu acho, de verdade, o à o, o Gétron extremamente superestimado.
0: Eu acho suruba, homenagem, ah, o sexo, o ser humano, tudo superestimado. O gostoso é dormir, o não ser... é? É. Dormir, é, eu é? acho porque assim. A única coisa que realmente é tudo que dizem é dormir. O é. resto é legal. Você faz. Não, pra... mas homenagem o especificamente
1: é bem superestimado. Eu acho, assim, não sei.
0: Eu já fui coaching de suruba. Eu tava numa festa, eu tinha acabado de tomar um antidepressivo, eu tive uma virada maníaca medicamentosa, não sei o que, que foi, eu tava numa taradice louca. Eu botei todo mundo pra transar e fui embora, não fiz nada. Né? Ah,
1: o Didi, o Didi F é assim já, inclusive, foi, eu ele, feliz ele é MC de, de, de foda. Ver. Eu
0: produzi a suruba e fui embora.
1: O Didi F, né? Beijo, de F, 5 mil, mil reais. Ele foi o mestre de cerimônias dessa, desse casal, gen- gentilte. E foi isso, porque a gente gente se conhecia só por Instagram. Não foi
0: o fotógrafo Alenero que apresentou vocês? Ah, não, que eles... Ale Roaro. Roaro, de onde eu tirei? Alenero é o ator gato, o Alexandre Nero, 5 mil reais. Não, é Le Ruaro, que faz aquelas fotos num fundo
1: Não, a gente já tava juntos já há tava bastante junto. tempo. É. O Didi sabia já que eu tinha ficado solteira. Conheceu o Gentil no Rio. O Gentil estava morando no Rio, estava solteiro também. Olhou falou orna. Não, sabe o que ele falou? Numa mesa? Olha que coisa. Primeiro que Gentil se chama Gentil Nascimento. E o curso que eu fiz com Maria Mari Morada se chama Gentle Birth. Uau, e foi um curso x- que revolucionou x- a minha vida. <risos>
0: que loucura.
1: É. E aí, estavam em uma mesa com homens e Gentil proferiu a seguinte frase. Não gostaria tanto de ser pai, preferia ser padrasto. E Didi virou e falou, você jura? Tem uma amiga que, aparentemente, não quer ser mãe mais uma vez e gostaria de, de ter, um ter um namorado. Parceiro. E elas casas. ela um é seria um ma- marriage, assim, Sim. é só casa, assim. Eu... Se não é pra casar, se não é pra, assim, ó, alugar... E que,
0: segundo o jornalista, faz o seccional... Ro... Giratório. Giratório,
1: é. é. Aí, Tite Miller, ele falou que? Que... como assim? Aí, foi um dia antes de sair uma entrevista lá da TPM, falando que eu tava é. separada, mas eu tava, de um fato, separada. parabéns, amiga, é, tamo junto. Pois é, foda, né? Várias amigas ali se... Sim. Falaram, cara, tava foda. Porque a pandemia foi, foi muito foda Sim. pra muita gente, né? Muitos, muitos casais, mas, enfim... E é... se a pessoa é muito tosca, nojenta, vai piora a, a situação. Mas é... não, não, A gente não falou o nome de ninguém. Não. E aí, gente, o nascimento chegou no, 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 em São Paulo, depois de muitos foguinhos e coisas, né? E eu não sabia se ia dar match ou não. E DJF estava lá minha, no, no meu apartamento para ser essa pessoa que vai se seronear. Porque se não tivesse acontecido um clima, ia ser o quê? Três pessoas que estavam lá tomando um vinho Sim. e conversando sobre coisas amenidades, tipo governo Bolsonaro, tragédia, pandemia, que era só o que a gente conversava naquela época. E Didi fez esse serviço aí que você faz, eu acho um excelente job. Ele botou vocês para atrasar e foi embora. Exato, ele faz isso com um monte de gente. É Olha, um se meu namoro subjab. der errado, eu
0: vou. Ele, ele é um bumble mais personalizado.
1: Ele é, o, ele é o ministro do namoro.
0: Maravilhoso. Já tentou comer cu de hétero progressista e mandou um testão quando ele deu um pula pirata? Não, nunca eu aconteceu. Eu tenho uma amiga, isso. Manuela Cantuária, maravilhosa, é. escreve pra Folha, é roteirista. E ela falou pra mim: a minha missão na vida é conhecer. Ela mora no Rio, ela falou: eu vou na balada, eu vejo aquele cara, carioca. Que é o fake progressista aqui. Uhum. Eu, eu, a minha missão
1: é comer o cu dele. Eu tenho assim: ó, a, a bandeira mesmo, que eu acho que é a revolução patriarcal assim, e do capitalismo. Ó, olha, olha lá, vamos eu profundo. Acho, começa eu, no cu do homem hétero. Eu acho que tá ali, tá
0: tudo ali. Inclu, tá tudo ali. Inclusive, já pega a bandeira e já começa a, a desbravar.
1: Eu acho. Ai,
0: Tati. eu acho, eu acho Eu nunca tentei por preguiça O mesmo. gentil,
1: ele sempre fala antes de eu sair da, pra, pra dar alguma entrevista, ele sempre fala tenta, tenta não falar muito do meu cu, por favor
0: <risos>
1: Maravilhoso é,
0: Já usou ciúme na cama como um estimulante? Porque isso foi uma dica que um amigo me deu Eu bati aqui no fake microfone Que ninguém pode ver é, Porque assim, eu era muito ciumenta Até os 30 em alguma coisa eu Sou touro com ares e gêmeos E filha hum. única, e fui neta única
1: Nossa. Eu sou
0: muito controladora e ciumenta e possessiva. Um dia, um amigo meu, um diretor de cinema, não direi o nome dele, que era um cara que, enfim, a vida vida dele era uma loucura, ele falou pra mim, Tati, ele é de Pernambuco.
1: Ih, já tô começando a... Tá tá quente.
0: Use como estimulante. Tá com ciúme. Em vez de ir pra coisa ruim... Pense, hum, que tesão nesse homem que tem outra mulher que olha, que tem outra mulher que deseja. E que ele é livre, mas tá comigo mesmo sendo livre, porque é uma escolha dele. Não sei, virou uma chave pra mim. Ele falou isso pra mim, eu tinha uns 35 anos. Eu nunca mais sofri. Tipo, eu olho a cena, vai me dar o ciúme, me dá um tesãozinho, sabe? Eu virei uma Sim.
1: chave. Foi para um outro lugar. Mas tu teria hoje um relacionamento aberto? Não. <risos> Nem a pau. Eu
0: acho, isso é polêmico. Eu eu me apaixono quando eu transo. Não sempre, mas 90% das vezes. Eu já transo porque eu já tô afim. É,
1: a gente tem isso. Então,
0: pra mim, não ia valer. O cara talvez transasse lá com umas meninas, mas eu. Eu ia abrir a relação, o primeiro cara que eu ia atrasar ia atrapalhar o namoro, entendeu? Entendi. Eu já ia ficar afim do
1: cara. Pois é. Então não ia servir. Não, eu não, não acho um estimulante sexual, assim, nossa, uau, mas eu acho que é uma, uma porta, assim, que tu Você abre, já teve né? Você já relacionamento aberto? Já, já tive. E deu certo, Assim, momentos, né? É, é, como qualquer relacionamento, ele é complexo. Sim. É, dá trabalho ter um relacionamento aberto.
0: Eu tenho um grande amigo gay casado com um homem, eles abriram a relação com uma semana de namoro e a diversão deles, fim de semana, estão lá entediados. Ah, vamos entrar no grinder. Ai,
1: vamos chamar isso pra vir aqui. Ai, meus amigos gays fazem isso. Assim, eles se divertem, se diverte, não, se diverte. não tem ciúme,
0: tá tipo. Sei lá. Tá, dá eles, tudo certo. A vida é um grande iFood, eles estão sempre escolhendo um uh-huh. doce, assim, é uma, uma grande alegria. Eu não é. ia conseguir.
1: Não, assim, eu não tenho ciúme, assim, eu não sou, lógico, eu tenho ciúme, mas eu não sou uma ciumenta, não, eu não sou uma pessoa ciumenta. Porque a gente também gosta consigo. muito
0: de trabalhar, né? Não dá tempo de ter esse ciúme, ficar stalkeando a pessoa. Nossa, não, isso
1: acho que eu não faço desde Nunca. sei lá quando, mas assim, é... Eu não tenho agenda para stalkear. O fato da, da, de olhar a pessoa e ela, mas isso tem que ser uma via de mão dupla, e ela me olhar também como uma pessoa que é livre para ir e voltar e não sei o que, e... Re, e ter um, um relacionamento que pode ser reconfigurado sim. de tempos em tempos, é para mim é um estimulante. O um cara, uh, poder, isso ser uma possibilidade. Hoje eu vi um relacionamento monogâmico, sem prazo de validade, mas não sei se, eu, gente, se daqui 10 anos quiser, até menos, se a gente quiser experimentar outras coisas, abrir as sim, portas sim. da felicidade, eu acho que, como qualquer relação, tá é um conversa. contrato que tem que ser renovado. Tipo a Globo, anual, assim. (risos) Muito bom.
0: Mais uma pergunta muito romântica. Pundichana, já rolou? Então... Cara, é... Tem alguém que não rolou? Sempre, né? Quer dizer, sempre não, mas já rolou. Tem posições que é praticamente
1: impossível que não olhe. E aí, dão risada? Ai, a gente já tá com... Depois passou dos 30, tem alguém que acha que isso é uma questão? Até porque o barulho é é totalmente diferente. E é
0: muito bom que depois de uma certa...
1: Certa é idade é um jeito ruim de
0: falar. Mas, assim, tem uma coisa de. É foda-se, né? É bem isso. Mas assim. eu acho
1: que não é certa idade, porque a gente não tá muito ligado, mas as menininhas aí de 18, 19 anos tão já estão um também. Nossa, nossa estão dando nó na gente. Sim. Elas também estão. Foda-se, Punchana. E os parceiros, companheiros dela. E, uma... e tem
0: uma coisa assim de. Hoje em dia é muito evidente o que eu não tô afim. E eu fico pensando, eu queria voltar no tempo quando eu tinha 20, ou 30, e falar pra pra né? que vai sair com esse cara? Tava querendo provar o que pra quem? Tava querendo provar o que pra quem, exatamente. Pelo de uma cor diferente no sabonete do cara. É da vida ou da merda?
1: Pelo em sabonete, de uma forma geral, eu já acho um pouco polêmico. Mas de outra polêmico. cor,
0: tipo assim, o pentelho de outra mulher, entendeu? Tipo um, sei lá. Um...
1: Nossa, eu não consigo imaginar essa situação. Primeiro que eu uso sabonete líquido.
0: <risos> já pra...
1: Cara, ia ser... É que dentro da minha configuração hoje... Não vai rolar. Não tem como, assim, Sim. né? Não... <risos> Primeiro uso sabonete líquido, é a única resposta possível. Primeiro que eu uso sabonete líquido. Eu não consigo não consegui elaborar. Porque eu, eu tô uma... tentando lembrar o que eu faria no caso de eu estar na casa de um cara que eu não moro, moro junto. Mas que é um namorinho que tá
0: ali meio começando.
1: Coisa que não acontece tem mais de década, né? Uh, então, eu, tive, eu, eu, estranharia. eu estranharia. Eu tive um
0: namorado quando era mais nova e ele foi me buscar em casa. A gente já tava namorando, já, né? E ele foi me buscar em casa pra gente sair pra jantar. E o banco do... do como chama, da pessoa do lado, do passageiro, ele estava completamente deitado. Hum. Eu entrei e fiquei meio assim, né? Falei, por que, que alguém deitou esse banco completamente? <risos> e a gente tinha vinte e poucos anos, aquela fase, sei lá, que você Sim. transa no carro, sei Sim. lá. E aí, eu já achei aquilo meio estranho. Na hora que a gente chegou no restaurante, eu fui olhar para trás de mim, mas assim, tinha três fios de cabelo muito loiro. E eu, meu cabelo é castanho e, na época, eu usava meu cabelo natural, que é Enrolado bem, uhum. e bem castanho. Era um loirão reto,
1: assim, sabe? Puts.
0: Aí eu falei, o que, que é isso? Ele falou, como assim? Eu falei, não, o banco já tava deitado. Aí tem esse cabelão loiro. Ele falou, nossa.
1: Mas tu fez um CSI. É que eu sou tão desligada que eu não ia nem... Eu era. Quer nem... dizer,
0: eu era a louca de ficar vendo essas coisas. É, Hoje em dia eu não, não ia um, me ligar. Nem ter... no penteio. Hoje em dia eu nem enxergo para achar o cabelo. Porque <risos> assim, eu, eu, fui pra... eu tô com seis graus de, de, de óculos. Eu não ia... E eu nem tenho coluna para saber se tá deitado, se tá... Eu já deito, já dói eu falo, é a fibromialgia, não é a cadeira que tá... Ruim.
1: Não é traição, não é, é a traição. dor crônica. Mas só voltando pro pentelho, que pergunta bem elaborada, porque assim... Existe um, um, um espectro de pantone de pentelhos? Eu acho que não, a não ser que a pessoa seja muito ruiva. É verdade, é verdade Cadê a o, pente... o nosso maravilhoso cabeleireiro? É a gente tem um maquiador muito ruivo. Tem nos como maqui... ele mostrar, rápido, super assediadora ah, sexual no meio do trabalho? Porque uma pessoa tem que ser muito ruiva ou muito loira, até porque. É pensa... porque o pentelho, ele, ele é. é ele é preto, é preto, é verdade. Anse... Né? Ou seja,
0: a pergunta foi muito ruim, na verdade não é que ela foi muito, muito elaborada foi uma merda a pergunta não sei, ela foi interessante ela foi estranha É. Né? é. então tá, então vamos agora para meia pergunta pois nove perguntas e meia de amor então a meia pergunta é uma pergunta assim é... ixi, já fiz ó. a meia pergunta era relação aberta funciona melhor quando aí você completa, entendeu? só que a gente já falou disso O quadro Piriguete é o momento em que damos dicas culturais de teatro, de cinema, de série, de livros, exposições, qualquer dica cultural. E eu já dei a minha, que é o Steve Carell fazendo o paciente no Star Plus. Qual Star que Plus. As, qual é a sua dica? É,
1: a minha dica <risos> é a live que eu, que eu fiz lá no meu. A dica é ela mesma. A minha dica é sou eu mesma, gente. Assim me sigam lá, arroba Underline, tem uma live salva que fala sobre violência de gênero institucional com a Gláucia Colebrusco, na Carolina Fleury, e arroba o direito das mães. É muito explicativo através dela que Pedro Scuba entrou em contato comigo. E dentro dessa live tem uma dica também de um livro maravilhoso chamado a mãe de todas as perguntas, mas o livro que eu vou indicar não é esse, da Rebecca Solnit. O livro Os Homens Explicam Tudo para Mim é o livro da Rebecca Solnit, que é uma ensaísta americana, estadunidense, que cunhou o termo mansplaining, que em português significa macho palestrinha, que é aquele homem que fala, tenta nos explicar coisas que a gente já demonstrou, escreveu e desenhou, que a gente sabe muito mais do que eles, né? Então, ela tem várias reflexões lá, tem uma parte até que ela fala da Virginia Woolf, que ela também é, é, estuda bastante ensaios. Ela é uma ensaísta, ela escreve para vários lugares, e tem um outro livro dela também chamado A Mãe de Todas as Perguntas, que também recomendo. Eu Rebe- Re- recomendo Rebecca Solnit assim... Open Bar de Rebeca Solnit para vocês.
0: te gravou nove vezes essa
1: dica, porque nas
0: nove vezes eu interrompi ela, porque eu fico nervosa, porque Rebecca Sonnet é uma das minhas escritoras preferidas. Inclusive, tem um livro dela. Eu li esses. Eu li o... A Mãe de Todas as Perguntas. Mãe de Todas as Perguntas. Li um outro que eu não lembrei. E li um outro também que eu não vou lembrar. Ou seja, é
1: baita dica, um atrás uma da baita outra. baita só não dica. Lembra.
0: Você bota aí Google é, Rebecca Solnit, Qualquer livro é bom, mas tem a autobiografia dela, que é maravilhosa também. Mas eu não tenho mais memória e já também estou com muita fome. Tu
1: bateu então... a cabeça também no, no, no,
0: eu... no balanço? Eu não bati. <risos> eu não bati a cabeça, mas eu acho que tem uma coisa de uma Moleira que não fechou direito. Não tem é. essa, essas, essas, essas lendas? Sei, Mentira, sei. Eu só tô meio... Sequelada cast... e com Tive fome. três covid, fome, maternidade, não tenho mais memória. Zolpidem, toma Zolpidem? Não tomo e tenho pavor desse remédio. Tenha pavor. tem pavor, porque Tenha. a galera, a galera não a consegue pavor. mais conversar. É tipo, assustador. Você toma 10 anos Zolpidem. Não... Você tá de brincadeira, mas você consegue conversar. É, porque eu Você sou uma Você tá ótima treinada, né?
1: Vamos conversar depois. Só parei na gravidez, mas eu, eu, eu desrecomendo fortemente. Não, ele é viciante. Ele é muito... É isso.
0: É isso, gente. Obrigada, Titia. Ah. Foi lindo. A gente já se despediu 16 <risos> vezes.
1: Obrigada, gente. Que honra estar aqui. Muito obrigada, gente. Me acompanhem aqui, porque eu acabei de assinar o um contrato no UOL, tá? Vou fazer universa, uma... Universo, Universo. 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 Vou fazer um programa aqui no Universo, Comigo. vai ter o um programa é mentira, com a Mari não, Moon.
0: A gente não assinou, mas vai assinar durante o um almoço. Não,
1: avanço. ó. hashtag vem aí vários, o programa, o, que, o primeiro de todos é o, o programa com a Mari Moon, que é um videocast também, que é o um novo programa de televisão, é um né? Novo. Quem assiste TV hoje não, em quem dia? Quem vê TV, ninguém vê TV. Só porque saiu, acabou de ser da Globo, É, né? As
0: duas saíram, tipo, foda-se a TV. <risos> Obrigada, é isso, como encerra, não sei encerrar. <risos> Beijo, gente. Obrigada, audiência.
1: Se inscreve no canal. Patrocina. É É isso.